0: Olá, bem-vindos à segunda temporada do podcast Desconstruir. Meu nome é Eric Harding e eu sou coprodutor e co-anfitrião do podcast. Meu parceiro aqui é meu primo Leandro Casali. Toda semana recebemos novos convidados e debatemos política, história e questões sociais centralizando perspectivas esquecidas ou silenciadas. Lembre-se de se inscrever no seu agregador de podcast preferido para receber todos os nossos episódios. E sigam-nos no Instagram arroba desconstruir. deixamos aqui o nosso agradecimento especial aos nossos apoiadores se você curte o nosso podcast qualquer doação recorrente irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzi-lo e colocá-lo no ar o link é apoia.se barra podcastdesconstruir ele está na descrição desse episódio também além disso, caso queira contribuir numa doação única, você pode fazê-la através do Pix a chave do Pix é o nosso e-mail, podcastdesconstruir arroba Fique agora com a conversa dessa semana.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta mais uma vez aqui a um, a um episódio, mais um episódio do nosso podcast Desconstruir. A gente resolveu fazer uma parte 2, digamos assim, uma atualização é, com relação ao último episódio que nós lançamos sobre os conflitos entre Rússia e Ucrânia. Então, de volta mais uma vez aqui, a gente está, eu e Eric, chamando o Rodrigo para a gente falar um pouquinho sobre o desenrolar né, desse conflito. Quando nós gravamos o nosso episódio, é, não havia começado ainda a invasão russa. É, eu não lembro exatamente a data, mas o Rodrigo fala no, no, no episódio, né, para deixar bem claro que algumas ressalvas que a gente estava fazendo eram daquele momento, no olho do furacão. E, mais uma vez, a gente está aqui no olho do furacão de novo, dando a nossa cara a tapa, né, para poder falar um pouquinho mais sobre o que tem acontecido e analisar os possíveis impactos, ou até mesmo alguns impactos que já estão se, sendo observados é, por conta do início dessa invasão russa. E, e tocar em diversos outros pontos polêmicos que, que surgiram nas redes sociais também, na mídia, nessa Duas últimas semanas aí, principalmente. Então, passo a bola aí para você, Rodrigo. Se apresenta aí mais uma vez para quem não te conhece.
2: Fala, Casale, Eric, todo mundo que nos ouve aí. Tudo bem, gente? Olha, é, voltei mais rápido do que eu imaginava aqui, né? Para a gente conversar. A ideia era fazer um episódio só, é, explicar o contexto, mas na parte 1, para quem não viu, sugiro que, que volte lá. A gente faz um apanhado histórico bastante interessante sobre esse conflito sobre essa crise atual aí na, na Ucrânia. É, e, claro, que a gente deixa, deixou muito claro né no, no, no episódio que a gente não ia fazer nenhum exercício de futurologia, a gente estava analisando o contexto que nos levou até aquela crise. Então, fizemos um contexto histórico grande, falamos é, é, sobre essa relação histórica mesmo né da, das nações ali entre entre Rússia e Ucrânia, a União Soviética, a expansão da OTAN, os problemas que vem acontecendo ali desde 2014, a crise na Crimeia. Então, tem... É, é, é muito claro para a gente que a gente está vivendo uma crise que ela não é espontânea, ela não nasceu do dia para a noite, né? É algo histórico, é algo que vem contextualizado e por isso o primeiro episódio ele foi tão importante para a gente entender a, até que ponto a gente tinha chegado. Mas claro que assim que a gente gravou o primeiro episódio o conflito de fato começou, né? E, e muitas coisas sucederam, né? Hoje é tudo muito rápido, a gente vive nessa era da informação onde a guerra é transmitida ao vivo. É, todas a, o, todo momento chegam podcasts, notícias, informações. Você liga a televisão, está 24 horas falando sobre isso. Então, é muita informação. A gente tem que saber processar um pouco isso, reunir um pouco essas informações, saber que informações né, que, de fato, são mais relevantes para a gente. E voltei muito ali a alguns textos da época da, da minha pós em relações internacionais para resgatar algumas teorias que, que me dessem um pouco mais de embasamento para... Para entender o processo melhor, né? Mergulhei um pouco mais a fundo aí nas últimas semanas nesse caso e tem bastante coisa aí para a gente conversar, né? Tenho certeza que que Leandro também mergulhou aí em muitas fontes para a gente conseguir trazer mais, mais elementos aí para a conversa de hoje.
1: Sem dúvidas. É, acho que, Primo, acho que vale a gente fazer um agradecimento aqui, não só mais uma vez ao Rodrigo por estar participando com a gente. Quer é voltar tão rápido, né? Como ele mesmo comentou. Pois é. Mas é, agradecer, cara, a repercussão que o primeiro episódio teve. Porque, Demais. pelo menos antes, antes da gente entrar aqui, tava quase batendo 700, 700 de produções. Exatamente. Eu não, eu não sei se já chegou. Eu tava é, botando uma pressão ali, anunciando no Instagram para ver se... E aí, será que chega a 600? Aí passou de 600. E, e o nosso episódio mais ouvido era com o Rodrigo, do Afeganistão, que tá hoje acho que com quase 400. Quase então, 400, exatamente. É que...
0: Foi o primeiro episódio é que a gente teve. E depois, esse daí já bateu já em questão de, sei lá, acho que uma semana já tinha passado.
1: Pois é, e, e, e a gente fica muito feliz com, com todo mundo que parou para escutar, que indicou, que reproduziu. A gente recebeu um feedback bem legal, muitos elogios, né? É, então, a visibilidade para a gente é o que a gente precisa nesse momento para atingir mais pessoas e, e conseguir... Compartilhar um pouco mais dos nossos estudos. Eu como historiador, o Rodrigo como geógrafo, o Eric também né, como professor. A gente tem uma necessidade muito grande de passar adiante as coisas que a gente estuda. né? Não tem graça ficar guardando só para a gente. Não, não, não serve é. para isso. Então a gente precisa falar dessas coisas. A gente tem uma necessidade de falar muito grande. E o podcast é uma, é uma ferramenta que permite isso para um alcance quase que ilimitado. Né? Por isso que a gente conta é, né? com a ajuda de vocês para divulgar a gente. Pedimos que vocês sigam a gente na nossa rede social, o arroba Desconstruir. Troca uma ideia com a gente lá, participa das caixinhas de perguntas que a gente sempre manda. Pode mandar e-mail também, né? podcastdesconstruir@gmail.com E uhum. a gente sempre pede o apoio de vocês para a nossa campanha de financiamento no Apoia-se, onde você pode contribuir desde um real ali por mês para ajudar esse podcast a acontecer. Afinal de contas, isso demanda tempo, estudo, investimento. E não é barato, evidentemente. E se você quiser fazer uma doação pontual, tem o nosso Pix, né? Que é o próprio e-mail, podcast .com. Nós tivemos uma doação. Nós tivemos a dia, nossa primeira, primeira a gente do olhou Pix, lá. É Eu não lembro, eu acho que o nome da pessoa é Cristiano. Eu acho
0: que é isso, não tenho certeza. Cristiano ou Christopher? Alguma coisa. É, alguma é, coisa assim que é. Mas é. quem fez esse nem pick, sei se que ele queria que a gente, a gente falasse o nome dele mas, foi é, Mauai, mas caso tem caso milhões de Christopher <risos> ou
1: milhões de Cristiano no mundo, a gente não deu o nome todo, tá tranquilo mas a gente agradece demais cara, porque gestos como esse é que, que fazem a gente continuar de fato, né a gente vive de feedback mas também precisa de financiamento isso ajuda bastante então é você pode fazer doações pontuais também pelo, pelo Pix lá do arroba, arroba não, podcast construir e Ponto .com e tem a nossa página arroba podcast construir para você ficar sabendo das novidades.
0: É, então Eu acho que é, é bom também pontuar, né, Primo, é que a gente não vive de podcast, né? Isso daqui é uma coisa que a gente faz no nosso tempo livre. Eu e você e o Rodrigo que tá aqui como nosso convidado, a gente tem os nossos próprios, traba... próprios trabalhos, né? Então aqui a gente tá no nosso tempo que a gente deveria estar tá descansando, fazendo podcast, produzindo uhum. conteúdo. Então... Eu acho que isso que é bem importante salientar, a gente não é nenhuma, né, nenhuma, nenhum podcast aí, uma marca forte ainda, que consegue viver só disso, então a gente está crescendo ainda, estamos começando. É, a gente não é financiado pelo
1: George Ford, não. pelo Soros, não, somos não temos nenhum patrocinador, gente, nada disso. É tudo do nosso bolso, e é o nosso tempo e o tempo dos nossos convidados, né, então Exatamente. todo tipo de ajuda é muito bem-vindo. Obrigado a quem é nosso apoiador. A gente agradece demais. E obrigado a quem fez essa doação pontual aí pelo Pix. A gente fica muito feliz. Verdade. Bom, feita essa, essas ressalvas, né, esses agradecimentos... Sim. Vamos lá. No outro episódio, nós fizemos uma apanhada história, como o Rodrigo comentou. E o que motivou esse episódio, parte 2, digamos assim, não foi só o advento da guerra em si, né, da invasão da Rússia, enfim. Mas a repercussão do episódio e também o fato de eu ter feito um rios, que eu não esperava que fosse é, ser tão divulgado, ser tão difundido, e teve mais de 70 mil visualizações, eu fico feliz pra caramba, apesar de alguns ataques que eu sofri, mas faz parte. É, em algumas dessas críticas, ou ataques bem mal educados, mesmo, que aí eu encaro como ataque, né, quem está disposto a trocar ideia, eu troco ideia. Quem está disposto a atacar, a ser mal educado, isso eu não converso. É, algumas pessoas, por eu ter feito um rios falando da, do financiamento dos Estados Unidos para o batalhão Azov, na Ucrânia, né, uma milícia neonazista, é, é, basicamente as pessoas, algumas pessoas começaram a falar ah, então você defende o Putin, Ah, então você é a favor da guerra. Ah, Mas isso não justifica a guerra. Ah, Mas não é isso que causou a guerra. Outras pessoas vieram me cobrar fontes. E, por um lado, eu falei, pô, que legal, né? Realmente, a gente tem que buscar fontes. Isso é interessante. Agora, a minha dúvida é, será que essa pessoa faz essa pergunta para quando aparece na Globo News alguma notícia? Ela vai buscar todas as fontes? Ou ela está duvidando só do que eu falei? Eu acho ótimo você buscar fontes, né? Aí eu falei, tá lá nos stories. Aí postei todos os textos e tal. E... É uma parte da, das pessoas vieram veio né, acusar de, de apoiar a guerra, defender Putin e tal. E assim, eu até fiz um vídeo depois, mas vale reforçar aqui. A gente não está falando de filme da Marvel, eu já tinha dito isso da outra vez, vamos falar isso mais uma vez. A gente aqui tá para fazer uma análise crítica, a gente pode até especular algumas coisas, mas a gente não sabe o que vai acontecer, a gente está analisando e gravando nesse momento no dia 9 de março, são 8 e 10 da noite, aqui no Brasil, né? É, então a gente está analisando o material que nós temos. Dicotomia entre herói e vilão, visão maniqueísta entre bom e mal, certo e errado, não é com a gente aqui. Isso você vê na mídia acontecendo, que faz um serviço de merda, basicamente. Infelizmente, assistir Globo News na sua grande maioria, né, os que estão ali, não todos, mas na sua grande maioria, Globo, G1 e todas as emissoras nacionais e outras internacionais ocidentais, é, é até injusto chamar isso de jornalismo, que eles fazem a propaganda. A gente já falou disso semana passada e vai continuar falando disso hoje de novo. Então, assim, criticar a cobertura da guerra não significa apoiar a guerra. Criticar os Estados Unidos e colocá-los como os grandes protagonistas dessa resposta russa, porque é assim que deveria ser noticiado né, ao avanço da OTAN, não significa dizer que o Putin está certo, muito menos que o Putin é um defensor dos direitos humanos, porque não é, porque ele é um cara progressista ou de esquerda, porque ele não é. Agora, é... essa visão que o Ocidente traz, que enxerga tudo em preto e branco, certo e errado, ela não agrega nada e não explica absolutamente nada. Ela só serve para confundir mais as coisas. Mas é a narrativa é o tipo de perspectiva limitada, burra mesmo, que é veiculada pelos Estados Unidos, porque é conveniente para eles. Porque eles sempre se colocaram como heróis, como civilizados. Então, quando eles fazem guerra, é pela democracia. Qualquer outro que faça. O mesmo que eles, ou parecido, Aí já não é pela democracia, aí são ditadores malvados e tal. Então aqui a gente não está para ficar defendendo um ou defendendo o outro. É... Agora sim, existem pessoas que têm responsabilidade nessa guerra, maiores até, na minha opinião pelo menos, que o próprio Putin, e que não são criticados da devida maneira. E aqui a gente vai criticar porque a gente não tem aqui rabo preso com ninguém. Né? Isso já ficou claro no primeiro episódio para quem escutou, e vai ficar claro mais uma vez para vocês. É, eu só queria fazer essa ressalva porque houve essa polêmica na rede social, né, de quem contesta a mídia hegemônica, pronto, automaticamente é a favor da guerra e a favor do Putin, e não se trata disso em momento algum. Vou passar a bola para o Rodrigo, porque acho que a partir daí ele também vai puxar algumas coisas. Vai lá, amigo.
2: Obrigado, Casale. Bom, é legal começar nesse nesse ponto, né? Acho que essa, essa visão dicotômica que a gente tem é, é, é muito marcada, né? Acho que a gente tem que desconfiar quando a gente tem é, uma análise simplista de um problema complexo, é, todas as esferas, né? Tem alguma coisa errada, é, o negócio não está não sendo explicado da maneira correta, a gente tem que fugir dessas, dessas visões muito simplistas que são sedutoras, né? Elas são sedutoras porque parece que ah, então é só isso? Não, não é só isso. Cara. Tem muita coisa. A gente, só retomando alguns pontos que eu acho importante. a gente está falando de um problema que, de novo, assim, ele não é espontâneo, ele não nasceu do dia para a noite, ele vem se arrastando, ele é histórico. Até porque no, no outro episódio, né, para quem já ouviu, então para quem não ouviu, acho que, né, tem que tem que voltar lá, porque a gente dá um contexto muito maior, mas o Casal chegou a falar sobre o mito fundador né, da, da Ucrânia, né, no sentido... Da, da formação da nação, de, de Rus-Kiev, ou em alguns casos aparece até Rusia de Kiev. Né? Então, a história da Ucrânia e a história da Rússia, elas se misturam em alguns momentos. Então, se a gente for lá atrás, se a gente for lá na Idade Média, né, há, há, há um debate, inclusive, eu vi alguns textos muito interessantes nesse sentido é, um debate sobre o berço né, da, da, do nascimento das nações. Então, Rússia e Ucrânia, eles trabalham o mito fundador né, do seu país de maneira né é, é muito próxima ali né se cruzam em alguns momentos então tem um debate ali sobre a formação da identidade russa e ucraniana né Eu não sei se quem nos ouve é, é, chegou a ver em determinado discurso um, um dos discursos que o Putin fez ele chega a falar que na verdade a Ucrânia nem existiria né então tem toda essa lógica do mito fundador é lógica de cara é, é ali que nasceu a nação russa sabe se confunde Sibéria toda aquela parte isso é expansionismo, isso vem depois. né? A Rússia, a nação russa, ela nasce ali muito na fronteira entre o que é hoje a Rússia, a Bielorrússia, que é hoje conhecida como Belarus, e a Ucrânia. Então, tem um mito fundador, tem uma questão de nação ali que se cruza, cara, desde lá de trás. E a gente chegou a falar também que a Ucrânia foi parte da União Soviética e parte da União Soviética desde lá da formação em 1922. é tem presença de muitos russos no país, principalmente no leste do país, então... É, a gente está falando sobre algo que é que é muito grande, que é, que, é, que é histórico, de fato. Bom, e é um conflito que a gente está vendo que vem se arrastando ali desde 2014. Né? Em 2014, a gente teve já é, é, um processo quente ali na Ucrânia, principalmente nessa tentativa de aproximação que a Ucrânia ensaiou com a União Europeia e com a OTAN. E aí, quando o país estava prestes a assinar um acordo com a União Europeia e, por pressão da Rússia, ele desiste de assinar esse acordo, a galera vai para as ruas e aí rola aquele evento que ficou conhecido como Euromaidan. Maidan Maidã é o nome da praça, onde aconteceram as manifestações. Eu até citei o documentário lá da Netflix, o né, Winter on Fire, que cobre muito essa manifestação, dessa galera mais pró-Europa. É, no sentido, Euromaidan, né, essa tentativa de aproximação com a Europa, essa pressão da galera por aproximação com a Europa, que é algo que, obviamente, já incomoda a Rússia, porque já existia ali também uma relação, uma tentativa né, de, de alinhar ali com a OTAN, a OTAN que já vem se expandindo desde da década de 90, né? a gente falou bastante da OTAN no outro episódio também, a OTAN que acaba a Guerra Fria, ela não tem mais sentido de existência, mas, diante dessa tentativa hegemônica dos Estados Unidos nas relações internacionais, eles não só mantêm a OTAN, mas como expandem para o leste europeu e, obviamente, isso vai gerar é, uma relação, né, ou uma reação, vamos dizer assim, da Rússia nessa tentativa de, de voltar a equilibrar as forças ali no leste da Europa. Então, o ponto é, né, o Putin não aceita a, a Ucrânia dentro da OTAN, até porque a Ucrânia com a OTAN, a gente teria a formação, né, a presença de bases militares, dessa aliança militar, justamente ali na fronteira, o que, obviamente, vai é, gerar uma preocupação muito grande ali da Rússia. E aí, pegando esse ponto, né, pegando esse gancho histórico né, de, de tudo isso que a gente já tinha comentado, é, eu voltei ali alguns textos, eu vi algumas polêmicas acontecendo também, como o Casale viu aí nas redes sociais, na, em algumas coberturas da mídia, e voltei ali na, na, em textos de relações internacionais, e é interessante porque a gente tem visões um pouco diferentes, e aí é, é, a galera... Vou tentar ser o mais básico possível para não ser... Né, muito academicista na, na, na linguagem mesmo, para que a gente fique na mesma página. Dentro das relações internacionais, para quem gosta desse tema, é, cara a gente tem formas diferentes de ver o mundo. Né? E isso, na verdade, gerou teorias diferentes. Uh, diante disso, dentro da teoria, né, uma das teorias da, das relações internacionais é justamente a teoria realista. A teoria realista, resumindo muito né essa visão, é a visão de que... É a vida como ela é. É uma visão considerada até pessimista por alguns autores, né? Então, dentro desse cenário, assim, como é que os realistas eles enxergam isso? Bom, basicamente, eles veem que o sistema internacional ele é feito de estados que estão em permanente luta por poder e influência. Então, os estados estão disputando há um jogo de war sendo jogado ali. Os estados eles estão lá lutando por poder e influência. Então, claro que isso pode gerar insegurança, isso pode gerar algum desequilíbrio, mas essa busca por sobrevivência dos estados tende a gerar o equilíbrio ou a uma busca, né, por esse equilíbrio aí para os realistas assim, é, não existe paz se não tiver esse equilíbrio, tá? Pode ter conflito, mas os países eles estão buscando a sua sobrevivência e por isso tende ao equilíbrio, tá? O que, que isso tem a ver com o conflito agora? É, nessa visão, nessa teoria das relações internacionais é, os realistas eles olham para o mundo pós-Guerra Fria, é, para essa hegemonia dos Estados Unidos, é, essa expansão né, militar, a expansão da OTAN e tal. É, cara, nenhum país do mundo tinha poder ou interesse em parar os Estados Unidos naquele momento. né Ou não tinha interesse ou não tinha poder para aquilo, pelo menos nos anos 90. E com a Rússia, né, tendo declinado depois do fim da Guerra Fria e tal, cara, há uma insegurança ali no leste da Europa, insegurança nas fronteiras e tal. O Putin é uma figura que ele vem com essa tentativa de resgate da Rússia e ele vai tentar buscar a partir do crescimento da Rússia ou do ressurgimento, como queiram, né? É, ele vai buscar limitação norte-americana nas regiões que são mais sensíveis aos interesses dele. Então, o Putin ele vai tentar frear, ele vai tentar né, buscar esse equilíbrio novamente, buscar essa sobrevivência russa novamente, de uma Rússia forte. Então, nesse contexto, qual é o objetivo do Putin? É neutralizar a Ucrânia. Né? Ele fala em desmilitarizar a Ucrânia, ele fala né, em outras questões que a gente vai até aprofundar mais, mas, é, cara, ele quer ter um governo aliado na, na Ucrânia, ele não quer a Ucrânia na União Europeia, ele não quer a Ucrânia na OTAN. Isso Claro que pode ser injusto com alguns ucranianos. Isso pode ser injusto com algumas aspirações nacionais de parte da população. Né? Isso não é exatamente o um romantismo ali. Mas é o que garantiria equilíbrio. Essa é a ideia. Cara, por outro lado, tem uma galera que estuda as relações internacionais e encara o conflito com uma visão liberal. E a visão liberal ela é muito diferente. Por quê? Os liberais, eles no geral... Eles são muito entusiastas da ideia do avanço da democracia, do livre comércio, né? e que a paz, a hum. prosperidade viria disso.
1: Uhum.
2: E, nesse sentido, né, pós-década de 90, acabou a Guerra Fria. Se acabou a Guerra Fria, né, a gente vai ter agora a paz, a prosperidade, né? o avanço da democracia, o livre comércio e o mundo globalizado. E, e eles olham assim, os liberais, eles olham para essa, essa aceleração da globalização, né? com algumas ditaduras ali caindo e tal, como algo que, que levaria à paz, de fato. Cara, só que a gente tem que pensar como é que, é, nos últimos anos aí, nas últimas última décadas, talvez, é, essa ordem liberal, de certa forma, ela também vem sendo corroída. Isso a gente pode pensar desde a invasão dos Estados Unidos ao Iraque. o próprio Estados Unidos ajudam a corroer, né, de certa forma, porque é uma decisão unilateral que vai contra a decisão do Conselho de Segurança da ONU e tal. É, e fora isso tem as tendências nacionalistas, tem né, o enfraquecimento da globalização, tem Brexit, tem Trump, tem algumas coisas que subvertem um pouco esses pilares né, dessa dessa visão liberal. E tal. É, tá, onde é que eu quero chegar, assim, só para concluir? A maioria da cobertura da mídia ela olha para esse problema com a lente liberal. E por isso é nessa lente liberal de que os Estados Unidos seriam aqueles expoentes da democracia, que seriam os expoentes da globalização, do livre comércio, e o mundo chegaria à paz por causa disso, é exatamente nessa cobertura, ou nessa lente liberal, que a guerra vira uma questão de liberdade e tirania. De Para essa galera, assim, o problema vai acabar quando o Putin, quando o Xi Jinping quando forem derrotados. Então, esse é um ponto fundamental para mim. Quando eu olho e eu percebo que, assim, é, é uma visão. É essa visão liberal. É esse caminho que está sendo levado. E a gente começa a ver que isso, de fato, traz essa visão que o Casale abriu o episódio falando sobre essa visão sempre mocinho-bandido. Cara, isso não pode ser levado a sério. Isso não é conceito de ciência política. Isso não é conceito de relações internacionais. É, é essa visão de mocinho-bandido. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Apesar da, 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 da teoria liberal ser uma teoria estudada, e isso não é o problema, o problema é como a mídia pega essa perspectiva liberal e coloca uma lente criando essa dualidade do mocinho e bandido. Então, é, é, cara, eu vejo muito mais no sentido de... E eu acho que esse é o meu papel aqui. Assim, é, é tentar fazer o seguinte. Gente, cuidado com essa visão. É, a gente tem diferentes interesses dos estados são estados diferentes envolvidos é, é claro que de novo assim como o Casali falou isso não exclui talvez uma uma opinião que você tenha ou talvez uma avaliação que você tenha do ponto de vista moral e tal né? é, a gente tem que ter cuidado com essas análises né a gente faz uns cara eu faço um esforço gigantesco para entender a parada então não é cara você liga a televisão e está falando que é o bem contra o mal ali, você fala, pô, é isso, né? É o bem contra o mal. Pronto, eu já entendi a guerra, né? E a gente é tem cômodo, que ter cuidado né? em relação a isso. É, exatamente. É, é, é muito fácil, né? É, é uma coisa que, que que atrai, né? Então, é, é fácil. Parece que eu entendi o negócio. Então, então de fato, assim, eu, eu também queria pontuar que eu não tenho nenhuma simpatia pelo Putin, pelo contrário, eu tenho muitos problemas em relação à análise em relação a, a vários aspectos como você falou já da questão do conservadorismo em pautas sociais direitos humanos né? tem tem uma um autoritarismo colocado ali e tal mas é isso então a gente tem que ter um certo cuidado nesse sentido nessa visão de mocinho e bandido e tentar analisar mais no sentido de cara tem interesses tem um histórico tem muitas questões envolvidas não é só a OTAN então, tem um longo caminho aí que a gente consegue percorrer para chegar nessa conclusão. Enfim, acho que é um ponto é, inicial para a
1: Excelente. A partir do que você comentou, eu vou fazer só algumas ressalvas aí, a gente já pode puxar algumas coisas. É, a primeira delas é chamar a atenção para esse fantástico mundo dos liberais, né? Como sempre, eles reproduzem uma realidade paralela, completamente descolada do, 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 do real, né? eles criam uma outra realidade e eles elaboram as teorias deles a partir dessa realidade paralela, que só faz sentido dentro daquela realidade e não no mundo real. Né? Só que você comentou que é, é, a mídia segue essa lógica né? liberal de mocinho e bandido. Eu acho aqui que vale é, pontuar muito rapidamente para as pessoas que desde 91 com o fim da Guerra Fria e com a globalização, né, em um mundo basicamente unipolar estadunidense, como você mesmo comentou, né, com outras palavras, Rodrigo, é, essa narrativa estadunidense liberal se torna hegemônica, né? E uh, eu acho que não dá para a gente pensar globalização, cenário pós-Guerra Fria sem falar de um dos mitos fundadores, já que você citou o mito fundador, né, que a gente falou no outro episódio da Ucrânia, sem falar do mito fundador dos Estados Unidos, um dos seus mitos, que guia sua política externa até hoje, e que está lá nos corredores da Casa Branca. É, não dá para a gente falar de política externa dos Estados Unidos, de pós-Guerra Fria, sem falar de destino manifesto. Os Estados Unidos, eles acreditam, vendem isso nas escolas, o Eric pode falar muito bem disso, ensinam a história, fazem o seu currículo, se colocam como um povo predestinado por Deus, como um povo escolhido por Deus. Contam a sua história à luz da Bíblia, como se fossem os novos hebreus, um povo eleito. Então, eles se acham realmente porta-vozes da liberdade e da democracia. Quando eu falo eles... Eu estou falando do governo estadunidense. Não necessariamente toda a população dos Estados Unidos compactua com isso. Né? Não é uma generalização. Mas isso, sem dúvida, influencia as pessoas, influencia a mídia e formata a visão de mundo, não só deles, mas nossa. A gente cresceu acreditando e tomando os Estados Unidos como um exemplo de que são a terra da liberdade e da democracia. E boa parte do planeta acredita nisso até hoje. Só que as últimas guerras que eles têm se envolvido, e os episódios recentes, incluindo esse da Ucrânia, vêm cada vez mais causando fissuras nessa imagem, né? Que eles tanto lutaram para construir. Na Guerra Fria foi assim, a União Soviética era o império do mal. O, o, o Reagan usava metáforas do Star Wars para se referir à União Soviética. É essa coisa bem de filme mesmo, né? E isso não acabou, não só nos Estados Unidos, mas na mídia ocidental como um todo, a narrativa estadunidense reproduz isso que o Rodrigo acabou de comentar. E essa lógica é pobre, essa lógica não acrescenta nada, essa lógica emburrece. E realmente, num mundo como a gente vive hoje, bombardeado de informação o tempo inteiro, de tudo quanto é canto, a gente cansado, fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, é muito confortável você chegar a ligar a Globo News e ver um sujeito falar que o Putin é malvado e que ele quer retomar a União Soviética, ele quer reconstruir a União Soviética, eu já, eu já vi gente falando isso em supostas análises, né? E que pronto, a Rússia é errada na história, é confortável você acreditar nisso. Estudar dá um trabalho da porra, né gente? Eu já perdi horas preparando para fazer esse podcast aqui com vocês, Rodrigo também. Então, assim, realmente é incômodo tentar buscar outras perspectivas, ainda mais sendo bombardeado na televisão e em muitos sites tradicionais por uma só narrativa. Então, de certa maneira, eu até entendo quando as pessoas vêm reagir. Tipo, como assim? Tá defendendo? Por um lado, eu até entendo, porque aquilo choca. tá indo contra o que você sempre foi acostumado a ouvir. E tem gente que de fato não está preparada, não quer, não quer trazer outros pontos de vista, não quer outras visões de mundo. Esse podcast é para quem quer sair da caixinha. O nome dele não é à toa, né? É desconstruir. Então a gente não está aqui para ficar reforçando estereótipo, nem senso comum. É para ir além, é para mergulhar. E dá trabalho fazer isso. É incômodo, dói, é cansativo, né? Mas é, eu acho que é essa a nossa proposta. A gente está aqui para isso. Num, num dia à noite cansado, mas para trocar ideia com vocês, né? E para tentar trazer
0: reflexão mesmo. Fala aí, primo. Só rapidinho, eu gostaria de fazer um comentário, já que eu sou a pessoa que tá aqui, né, nos Estados Unidos e consigo ver um pouquinho de como que essa essas notícias chegam até as pessoas e tudo mais, né? Eu até procuro nem assistir muito noticiário, eu já já não assisti, já assistia há anos, mas Principalmente agora, porque você liga a televisão, só se fala nisso, só se fala em sanções que os Estados Unidos estão fazendo à Rússia, só se fala em conflitos, só se fala em refugiados, é, é só isso, é 24 horas por dia. E eu gostaria de, de falar uma coisa que, por exemplo, só nesse ano a gente está aqui hoje gravando dia 9 de março, né? Então a gente tem aí um pouco mais 60 dias, 69, 70 dias por aí do ano de 2022. E. Como uma pessoa LGBTQ, né? aqui no país, só esse ano, em câmaras, em câmaras estaduais, já foram introduzidas 266 legislações anti-pessoas LGBTQ. Então, acho assim tão engraçado quando tem essa narrativa de país da liberdade, por exemplo, né? e as próprias pessoas que vivem nesse país, ou seja, milhões de pessoas que são lésbicas, gays, bissexuais, trans, aqui nesse país, estão aí vivendo em estados que só nesse ano de 2022, 266 né, leis que estão sendo aí debatidas entre vereadores, deputados estaduais, para serem votadas. E ontem, aqui no estado onde eu moro, na Flórida, foi votada a uma lei anti-LGBTQ, que você não pode falar sobre famílias, sobre pessoas... LGBTQs nas escolas, em escolas públicas. Então, ela foi passada na Câmara dos Vereadores e ontem os deputados estaduais votaram e aprovaram. Agora ela vai direto para a mesa do governador, que é um republicano e que vai assinar isso daí em lei e vai começar a virar lei, de fato, a partir de julho desse ano, julho de 2022. Então a gente está falando, gente, não é, estou falando do ano que eu nasci, em 1988, não. Isso daí foi uma lei, por exemplo, baseada numa lei do Reino Unido, da época da Margaret Thatcher, que foi lei lá durante 15 anos, entre 1988, o ano que eu nasci, até 2003. A gente está aqui em 2022, isso acontece. Então, assim, para realmente parar, pensar e refletir, quando você ouve alguma coisa que está ali colocando pessoas nesse nesse preto e branco, né? Nesse filme da Marvel aí de heróis e vilões, não existe isso. Se os Estados Unidos fosse um país que prezasse realmente pela liberdade, inclusive a liberdade de expressão, não teríamos aí históricos, né? De uh, estadunidenses de, de descendência japonesas em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Não teríamos aí 100 anos de lei Jim Crow, entendeu? Que não permitia pessoas negras a votarem, por exemplo. Então, assim, é muito interessante isso, que eles vêm nessa narrativa mundo afora há décadas, há séculos, e quando chega dentro da própria casa deles, eles não conseguem manter isso realmente como verdade. Então é só, é só para falar um pouquinho, entendeu? Do que se passa aqui no dia a dia, ou seja... Eu, como homem gay aqui, se eu tivesse um filho, por exemplo, ou uma filha, se meu filho ou minha filha fosse na escola, ele não poderia ou ela não poderia falar que tem dois pais em casa porque isso poderia causar problemas. Ela poderia ser expulsa, inclusive, da escola.
1: É engraçado que muita gente lembra da Rússia e fala do Putin como um cara que persegue LGBTs. E a Rússia, de fato, é um país que tem muita perseguição sem dúvidas, é aberto, isso é conhecido, uhum. mas quando os Estados Unidos fazem isso, é engraçado que parece que ninguém lembra dessa parte, né? essa parte é, é esquecida, então o bárbaro é sempre o outro, né você não, você é o civilizado. Isso faz parte de uma estratégia política, gente midiática, narrativa, e informação é poder, né? a gente usou essa frase no outro episódio, e nessa guerra isso é mais do que, do que usado e evidente mais uma vez. É, um outro ponto a partir da fala do, do Rodrigo também para a gente tentar voltar aqui a questão da Ucrânia e Rússia especialmente, é porque não dá para não bater nos Estados Unidos, gente, porque a, a forma de, de, não é porque é só meu esporte favorito, não é, é porque <risos> a, a forma de, de, de da gente enxergar a guerra é formatada por eles, então não tem como a gente começar qualquer discussão sem limpar o terreno e mostrar que existe uma propaganda isso não é jornalismo, isso é propaganda, né? Isso Existe é desinformação. Existem discrepâncias é tá nessas feito.
0: próprias informações que são vindas do Ocidente, leia-se, Estados Unidos da América.
1: Exato. É... Então, enfim, falei do destino manifesto. Outra reflexão que eu queria trazer, eu nem vou me alongar nisso, não. Fala-se muito da vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria e da vitória do liberalismo, do livre comércio, né, do livre mercado enfim, do, dos valores liberais, dos direitos humanos. Olha e observa qual a situação dos países do leste europeu após a dissolução da União Soviética e vê qual liberdade é essa aí que o liberalismo trouxe, quais as melhorias que o liberalismo trouxe. Olha para a Ucrânia, vê como é que a Ucrânia melhorou depois que acabou a União Soviética. Dizer isso não é dizer que a União Soviética era perfeita, claro que não, mas a promessa que foi feita depois da vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria, de uma vitória, de uma melhoria né, para as áreas que adotassem as agendas neoliberais, enfim, não se sustenta e isso ajuda a entender a decepção do povo ucraniano. O Euromaidan ele começou com uma manifestação pacífica e tinha uma insatisfação em grande parcela de jovens porque eles estavam doidos para entrar na União Europeia e conseguir emigrar sair fora, e para outras partes da Europa, com mais facilidade. Havia todo um descontentamento da população. Tinha questão de corrupção? Tinha questão de corrupção também. Todo governo a gente vai ver isso, uns mais, outros menos. Mas eu vou insistir em mais um ponto mais uma vez no ponto que a gente trabalhou semana passada, e aí eu indico fortemente também um documentário chamado Ucrânia em Chamas, do Oliver Stone, que explica ponto a ponto a situação da Ucrânia desde o final da Guerra Fria fala do crescimento de todos os grupos de extrema direita até a gente chegar no Euromaidan. E como que esses grupos foram fundamentais, né, para a derrubada lá do Yanukovych, que foi o cara ali que foi derrubado por ser mais pró Rússia. E essa não foi a primeira vez em que ele foi derrubado, em 2004 já teve uma outra, foi a chamada Revolução Laranja, depois vocês deem uma pesquisada lá, já mostra a situação bem problemática que a Ucrânia vem vem enfrentando, né? é... e a partir disso, acho que é a última ressalva, depois eu faço outras, é a seguinte, dizer que os Estados Unidos financiam milícias neonazistas, porque financiam de fato, a Hillary Clinton inclusive defendeu isso abertamente esses dias, e ela defende que ela fazia isso quando ela organizou o Euromaidan, na época do Biden e do Obama, ela participou disso, a Embaixada dos Estados Unidos ia lá e distribuía pão para os manifestantes. Tem, tem documento, apareceu hoje, eu recebi um documento aqui, nos grupos que eu faço parte, que tem lá desde 2005, pelo menos em quesito de arma biológica, os Estados Unidos já financiam a Ucrânia nesse sentido, porque a Rússia agora acusou os Estados Unidos de terem arma biológica na Ucrânia, de né? estarem produzindo, eles encontraram laboratórios que eles destruíram. Desde 2005 já está lá. Então, o financiamento dos Estados Unidos está em diversos aspectos. Isso é comprovado, não há dúvida disso. Dizer isso não significa dizer que o Putin está invadindo a Ucrânia porque ele quer simplesmente desnazificar a Ucrânia. Porque essa é uma das desculpas do Putin. né? Ele está dizendo que ele quer desnazificar a Ucrânia. Tem nazista na Ucrânia, não é nazista? Tem pra cacete. A gente vai voltar a falar disso no governo, fora do governo, na sociedade civil. Agora, não quer dizer que todos os ucranianos sejam neonazistas, porque não são, óbvio que não. E segundo, o Putin usa a retórica de combate ao neonazismo, mas os interesses dele ali são outros. Como a gente estava falando, não existe é, bobo nessa história. Na verdade, tentam fazer a gente de bobo para acreditar nessa narrativa, né? O Putin até está lá, matando neonazista, sem dúvida, ele está fazendo isso. Mas não é por isso que ele está, de fato, promovendo essa invasão à Ucrânia. Isso é claro. É usado como uma retórica que, que é conveniente também, né? Mas não, não se resume a isso não, evidentemente. Aí eu passo a bola para você aí, amigo. Vamos lá, que só aqui eu já falei de um monte de coisa, mas segue o fio aí.
2: Maravilha. Eu vou puxar um fio, inclusive, é, essa questão do... Voltando um pouco nesse dos Estados Unidos, né, que a gente estava comentando, é, tentando buscar fontes, eu, eu cheguei num, num artigo cara, que até me chamou atenção, porque foi um artigo do, do New York Times, foi escrito pelo Thomas Friedman, e um artigo que me chamou atenção porque lá ele defende que os Estados Unidos e a OTAN, e ele bota isso né, no, no subtítulo, os Estados Unidos e a OTAN não são observadores inocentes do conflito. E ele nesse artigo ele critica a expansão da OTAN na década de 90, ele diz que foi uma decisão equivocada nessa visão do equilíbrio de poder, enfim, no mundo. E aí a gente volta naquilo que a gente estava falando, né? É, nesse contexto de, de unipolaridade ou dessa forçação de barra de uma unipolaridade, os Estados Unidos eles vão aproveitar esse campo que se abriu ali para tentar consolidar seu poder nessa no alto da arrogância unipolar deles ali, vão criar uma agenda para difundir esses elementos aí da, nessa ordem mais liberal. É... Achei também um discurso do Putin, cara, de 2004, falando que o mundo estaria voltando a ser multipolar. Cara, um discurso dele de 2004, já falando, olha só, a Rússia caiu ali em 91, né? veio mal aí na década de 90 passou por alguns processos ali com yields bem instáveis, mas a Rússia não vai ser mais esse, esse cachorro morto que vocês acharam que era, não. A gente está voltando a crescer, e um discurso muito nesse sentido. né? E ele fala... Michel, foi atenção, falta de né? aviso, né? é? ele fala em 2004 isso, claramente. Assim, o mundo está voltando a ser multipolar, e em 2004 a gente já estava vendo né, o crescimento chinês também, enfim, já, o mundo já dava sinais né, de uma retomada dessa ordem internacional. Uhum. E, e é, obviamente, nesse contexto que a OTAN está se expandindo. Né? A OTAN está se expandindo ali no final dos anos 90, início dos anos 2000. E em 2004, cara, é, esse discurso do Putin, assim, o mundo está se tornando novamente multipolar, cara, é justamente no ano que os Estados Unidos começam, de fato, a negociar a entrada da Geórgia e da Ucrânia na OTAN. E aí eu não vou nem entrar no, no caso da Geórgia, acho que vale só como exemplo, né porque aí dá outro podcast, que é um caso mais, uhum. mais histórico também, mas o caso da Geórgia foi até parecido, né? porque houve uma tentativa de entrada na OTAN, a Geórgia que está ali na fronteira com a Rússia também, e a Rússia também né, faz uma invasão, é, apoia movimentos separatistas que, que, que existiam já dentro da Geórgia, com a presença de, de russos, mas a Geórgia é um país muito pequeno, né? É, não se desenhava da mesma forma, a Ucrânia foi outro contexto, a, a, a Geórgia era muito pequena. Mas, enfim, então, na prática era um aviso, o Putin estava dizendo, cara, a Rússia não é aquela Rússia de 95, não é aquela Rússia de 96, que não aceitaria essa OTAN ali do leste. Então, essa, toda essa relação histórica recente que aconteceu, esses eventos aí de 2014, como a gente está falando da, da Euromaidan, eles abriram uma ferida, que é uma ferida que, né, que já vem se arrastando por um tempo. E aí... É, só para fechar essa ideia, o assim, que, que a gente viu ali dois, depois de 2014, vale aprofundar o ponto que eu cheguei até a citar no outro episódio. É, por um lado, você tem ucranianos, principalmente do centro e oeste do país, que vão defender uma pauta mais União Europeia, de aproximação com a União Europeia, nessa, nessa lógica né, de, de entrada na União Europeia, como... Foi vendido para dentro da Ucrânia que isso seria a salvação econômica para a Ucrânia, fazer parte da União Exatamente. Europeia. Exatamente. E ali, obviamente, isso começa com a recusa da assinatura lá por uhum. parte do Yanukovych, vem esse movimento, que é um movimento nacionalista que vai tentar é, é, reafirmar essa questão nacional, né? sair da sombra da Rússia, né? eu não quero mais ser União Soviética. E o movimento anti-Rússia cresce muito, que acaba desembocando. É, em todo esse conflito que acontece no leste do país também, que é um conflito que se arrasta já desde 2014 até hoje, numa região que a gente chama de Donbass, que é onde estão as províncias de Donetsk e Luhansk, né, que já tem esse separatismo, uhum. já tem todo esse essa relação com a Rússia ali, onde é, é interessante porque quando a gente viu o conflito começar recentemente, é o, o primeiro passo do Putin, e aí não vou, vou nem entrar muito no conflito, não sei o que você quer complementar aí com alguns, algumas visões, mas o Putin, o primeiro passo dele nesse conflito foi reconhecer as independências desses dois territórios. A gente até chegou no outro episódio também, aí volta e meia eu tenho que me referir a esse episódio, porque a gente falou muita coisa também né, nessa parte 1, um, mas essa política externa russa tem, que tem como um pilar a defesa né da população russa, inclusive fora do território russo, é, onde tem muitos russos, o Putin reconhece a independência desses dois territórios, Luhansk e Donetsk, em relação à Ucrânia, e, e o discurso do Putin ele é muito interessante porque, reconhecendo a independência desses dois territórios, o Putin, na narrativa deles na narrativa dele, ele não estaria invadindo a Ucrânia, ele estaria fazendo um movimento militar para proteger e garantir a segurança da população russa que ali vive. Legal. Só que a gente viu também que o, o, a invasão não acabou ali, ela continuou. Né? Então, o Putin chamou de operação de paz, inclusive, em determinado momento relacionado a essa parte do leste, que ele estaria defendendo essa população russa, que estaria sob ataque, sim, havia um conflito. Então, forças ucranianas estavam, de fato, bombardeando o, o, o leste da Ucrânia, onde ficavam essas, essas províncias. E aí o Putin entra como uma operação de paz, mas essa operação não para aí. E aí, de fato, a guerra acontece com, com a invasão aí ao território. E aí acho que a gente pode desenrolar, não sei se você quer acrescentar algum ponto.
1: Quero sim, quero sim. Talvez as pessoas estejam se perguntando, né? É, o que que levou de fato ao conflito começar? Assim, porque as tensões estavam muito claras já vem de muito tempo. Mas por que que, por que que essa invasão russa de fato começou? É, desde os eventos do Euromaidan, você foi até atrás. Você foi lá nesse discurso do Putin falando que está surgindo uma nova era e tal. É... a Rússia vem se preparando para o que está acontecendo hoje em diversos aspectos mas assim, o estopim de fato foi o seguinte, o Putin está lá avisando, ó, a linha vermelha é a Ucrânia, a Ucrânia não entra na OTAN, isso ameaça nossos interesses ameaça isso, isso e aquilo seja, já se expandiram para 14 países sendo que eles prometeram que não ia se expandir mais, estou avisando e ele está avisando a muito tempão e a OTAN e o Ocidente estão lá indo para cima, botando um monte de base militar em volta da Rússia. Porque que o objetivo é, de fato, né? é, 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 de alguma forma enfraquecer a Rússia. Existe um sentimento, é bom pontuar isso, anti-Rússia, não é só dentro da Ucrânia, não. Existe um sentimento anti-Rússia no Ocidente. Existe um sentimento anti-Rússia dentro da galera que comanda os Estados Unidos, seja o Partido Democrata ou o Partido Republicano, por diversos aspectos. Em termos geopolíticos, então, mais ainda. Eles sabem que é importante uma Rússia fraca. Eles sabem que é importante uma China fraca para que eles continuassem nesse mundo unipolar. E o Putin é uma ameaça porque exatamente ele tem a consciência disso e tem um projeto é, é, nacionalista e, e de afirmação da Rússia como uma potência de fato que não vai ficar abaixando a cabeça para os Estados Unidos e para e a OTAN, né? como acabou sendo a Rússia ali com o Boris Yeltsin, que era basicamente um, um, um sujeito completamente submisso aos Estados Unidos. Né? É, mas o que startou de fato o conflito foi o seguinte, o Zelensky deu uma declaração presidente da Ucrânia, fortíssima contrária a Rússia, um discurso bem agressivo, e ele fez menção a uma parada que ali certamente ligou um outro alerta no Putin. Ele fez menção ao. Acho que é memorando o nome, chamado Memorando de Budapeste, dos anos 90, se eu não me engano, de 94. E nesse memorando, você tinha ali uma, um encaminhamento de uma desnuclearização das repúblicas da antiga União Soviética, inclusive a Ucrânia. Né? E ele falou que ele ia, basicamente, voltar atrás nesse memorando e. Cogitou rearmar nuclearmente a Ucrânia, além de entrar para a OTAN. Ali, a partir daquele momento, não tem mais diálogo. Outro ponto, intensificaram-se os ataques desses grupos ucranianos, exército, milícia neonazista incorporada ao exército, contra a população de Dombás. A gente viu manifestações de comoção em estádios de futebol, gente indo para a rua protestar contra a guerra, em solidariedade à população ucraniana. E realmente, quem sofre nessa história toda é o povo ucraniano. Isso é um fato. Né? Mas há oito anos, civis são mortos em Dombás. Mais de 10 mil só civis de Dombás foram mortos. E mais de 15 mil, no total, já morreram nesses ataques que ocorrem entre as forças ucranianas, principalmente os grupos neonazistas, contra os grupos de resistência separatistas em Dombás, em Donetsk e Lugansk. E você não viu um pio da mídia ocidental lamentando essas 15 mil mortes. Você não viu manifestação nenhuma, dentro ou fora do futebol, lamentando essas vidas. E eu falei isso num vídeo que eu fiz. Sabe por que você não se indignou com essas mortes? Porque você nem ficou sabendo. Porque isso não entra na sua casa. É aí que entra a importância da questão da propaganda. E do que chega pra gente, o que não chega. E teve gente que sabia e tá cagando. A gente cansou de ver chuva de vídeo na internet esses dias de correspondente internacional de várias emissoras falando, esses refugiados que estão saindo da Ucrânia, eles não são aquela galera merda. Basicamente, eles diziam isso, né? Eles não são aquele povo de merda da África, da Ásia. Eles não são afegãos. Eles não são sírios. Eles não são bárbaros. Eles são louros de olhos azuis. São brancos, são europeus. Os caras falando isso em rede nacional, sacou? abertamente racistas tentando sair do país e o próprio governo ucraniano as milícias ucranianas, o exército ucraniano não deixando a galera sair mandando eles pegarem outro caminho, tirando a galera do trem vocês viram um vídeo disso na internet então é, o que chega pra gente é o que molda as nossas reações né é, portanto não houve essa indignação com relação às mortes em Dombás, em Donetsk e Lugansk que já vem há oito anos e a Rússia há sete, oito anos vem tentando fazer com que os acordos de Minsk sejam respeitados o Putin tenta isso, tenta a diplomacia e não a guerra há pelo menos sete anos e a Ucrânia não respeita o acordo de Minsk e não respeita porque os Estados Unidos mandam não respeitar. Porque o, o, o governo ucraniano, a Ucrânia é um país completamente quebrado hoje em dia. E, e é fantoche dos Estados Unidos. Os Elens, que eu vou voltar a falar dele daqui a pouco, ele é um fantoche dos Estados Unidos. Ele é um fantoche de empresários, bilionários ucranianos. Ele é um palhaço ali. Aliás, eu não vou dizer palhaço, porque o palhaço é uma arte, é uma formação. né É, um, é, um, é uma ofensa aos palhaços. Mas ele é um otário completamente ali dentro. Ele só não é mais otário do que a própria população ucraniana, que é quem vai sofrer de fato nessa história. Que é quem está sofrendo de fato. Ele não, daqui a pouco ele vai pegar o helicóptero dele e vai embora. É bem, é bem possível que aconteça isso, né? Corre risco dele morrer, é óbvio. Né? Existe essa possibilidade, estamos numa guerra. Mas é bem possível que quando estiver fechando o cerco contra ele, ele vai embora, se refugiar em algum lugar. Ele tem dinheiro, diferente do resto do povo. Né? Que é quem vai se ferrar no final das contas Então não é por falta de diálogo De tentativa de diálogo da Rússia Não é por falta de diplomacia né? Por parte da Rússia Que essa guerra começou O aviso já vem sendo dado há muito tempo E a OTAN insistiu em se expandir A Ucrânia não respeita os acordos de Minsk os Estados Unidos coloca a lenha na fogueira O Ocidente coloca a lenha na fogueira Fomenta o sentimento anti-Rússia No Ocidente e dentro da própria Ucrânia porque esse sentimento anti ele não surge do nada, ele já vem de um bom tempo e ele cresceu depois da Guerra Fria, propositalmente também, por dentro e por fora da Ucrânia. Então assim, gente, não dá para dizer que simplesmente ah, é uma invasão russa, que o Putin é louco, é um ditador e ele quer puramente se expandir. A princípio, pelo menos, a ideia dele não é anexar a Ucrânia ou retomar a antiga União Soviética, como tem gente que fala. O objetivo dele é que a OTAN não incorpore a Ucrânia e que a Ucrânia seja um Estado neutro, digamos assim. E aí ele vem com o argumento da desnazificação e aí eu já falei que ele usa isso. Né? Tem grupos neonazistas de fato na Ucrânia, mas ele muito mais usa isso do que realmente isso justifica a, a invasão que ele está promovendo. É... Vou repetir o que eu falei da outra vez. Imagina se você saísse colocando base militar em volta dos Estados Unidos com mísseis apontados para eles. Qual seria a postura dos Estados Unidos? E o que seria veiculado na mídia ocidental? O Putin está reagindo e está se defendendo, a verdade é essa.
2: Mas... Aproveitar esse, é lá, esse ponto, o Casari se levantou. Caso dos do elencos que me chamou a atenção, porque antes do, é, antes do episódio da gente gravar aqui, eu estava. Zapeando aqui, né? Vendo algumas notícias e tal. Cara, e o Zelensky, acho que para quem não sabe, todo mundo já deve ter visto, né? Que o Zelensky ele foi é, eleito. O cara era ator e comediante, né? Dentro da Ucrânia. E ele foi eleito numa onda que aconteceu em vários países. Não sou nem de esquerda nem de direita. Sou contra a corrupção. Sou contra tudo que está aí. Né? É a terceira e... via, né? É exatamente. Uh, sou anti-política, né? Anti-política é sempre muito interessante, porque naquele conflito entre pró-União é, pró Europeia, pró-Rússia, e, né? e aí ele vem como um cara antipolítico ali e tal, com um cara muito conhecido, era um ator que fazia uma série importante lá na Ucrânia e tal, mas, mas é, é muito nítido como ele tem essa falta de experiência nas negociações né? e, e a postura dele, ele, pode, ele escolhe o tempo inteiro, as escolhas que ele faz, é sempre por ser midiático, isso é uma característica dele, ele é ator, ele é comediante, então ele está sempre buscando o holofote fazendo vídeo, né, no, no, na rua, eu não vou fugir daqui, eu tô aqui e tal, não tenho medo e tal. E são discursos inflamados. E isso, claro que isso, é, é, de novo, é muito sedutor, como a gente falou lá no início, né? O presidente da Ucrânia tá fazendo uma selfie no meio da rua, falando, eu não tenho medo, eu tô aqui. Pô, esse cara é um herói, pronto, tá formado, a figura de herói tá pronta, cara. É só botar uma capa ali. Então, ah, tá, tá é pronto. fez
0: essa capa, né? Ou, ou é, seja, é, fez essa capa.
2: É, exatamente.
0: Ele é um... Ele é um Trump ucraniano, né?
2: É, não, ele vem nessa onda Só que o Trump nem ator era, né? É. Ele vem nessa, nessa lógica antipolítica anti mesmo. É, e, e, ao tempo inteiro, e, e o Zelensky, ele é interessante, porque essa busca por mídia que ele tem, ele o tempo inteiro ele está divulgando que ele está conversando com os líderes europeus. É, ele está divulgando que ele... Não, eu estou agora conversando com os Estados Unidos, eu estou conversando com o Biden, eu estou conversando Biden. com... O Boris Johnson, eu estou conversando com ele, ele está o tempo inteiro falando isso. E, cara, é interessante porque eu estou com, inclusive, uma notícia aberta aqui, que eu achei muito interessante, eu até salvei. É, notícia de ontem, dia 8 de março. Não sei se vocês chegaram a ver. Tá? Se vocês procurarem quem está nos ouvindo agora, procura aí na, na internet que vocês vão achar. Repercutiu bastante. Ele fez um discurso é, virtual para o parlamento britânico. Não sei se vocês viram isso. Ele foi aplaudidíssimo no parlamento britânico porque ele abriu uhum. o discurso dele citando Shakespeare e, logo depois, ele citou a frase do Churchill, que ele fala, nós ah, vamos claro, lutar no mar, mas vamos é lutar claro no mar que é o vamos cheiro. lutar nas florestas, vamos lutar nas ruas, vamos lutar não sei aonde. Ele cita Churchill. Ele, né? Então, assim, ele é um cara midiático nesse sentido. Então, ele vai aparecer dessa forma. Então, é, é muito fácil construir essa, essa narrativa de herói de um cara que está resistindo. E, é, e esse cara está liderando um governo que simplesmente está distribuindo armas para os civis e falando temos que nos defender. E o discurso é sempre esse. Né? A gente tem que defender a nossa pátria, o discurso nacionalista, o discurso exaltado. E a gente tem várias imagens, inclusive, muito marcantes, desde o início da guerra, de distribuição de armas, né? de, desse, desse discurso de, de holofote o tempo inteiro. É, e aí é nesse sentido que a, a população ucraniana ela vai ser... Né, do ponto de vista da mídia, sempre trabalhada como aquela que está... E, é claro, a população está sofrendo, é óbvio que está. E, como o Casale falou, é horrível que isso tenha que acontecer. A gente está vendo imagens cruéis dos, né, de pessoas que estão se tornando refugiados. É, é horrível o que está acontecendo. Você tem bombardeios em várias cidades civis. Mas é, é interessante como isso é, é usado como um discurso midiático também. E, e nesse sentido, é isso. Como... como só para fechar também o, a linha que eu tinha puxado também no outro momento, é, a, a invasão do, do Putin não para em Luhansk e Donetsk, ela continua. E aí, como o, o Casalho colocou, né, o ponto central ali é a garantia de status neutro é, e a garantia de que a OTAN e a União Europeia, né, principalmente a OTAN, no caso, não tem as suas bases, não tem essa aliança militar, porque, sim, é a aliança militar que estará na fronteira da Rússia e isso não foi respeitado, não houve garantia tal. E aí, obviamente, ele usa não só essa garantia do, do status neutro, como o reconhecimento da soberania da Crimeia, né? isso é um, é um ponto que está na mesa das negociações. Inclusive, vira e estão acontecendo negociações, talvez, quando você escute esse episódio, talvez até alguma negociação já tenha acontecido, mas está na mesa, o reconhecimento da Crimeia, a desmilitarização e a desnazificação do Estado ucraniano, como o Casale colocou, isso é parte da narrativa. A desnazificação é algo muito subjetivo, até porque a gente não consegue medir o tamanho da nazificação. A gente tem milícias ali que são neonazistas, milícias de extrema-direita, inclusive eu vou até deixar uma dica depois relacionada a futebol, né, o crescimento de grupos de extrema direita, de ultras, né, está muito presente no leste europeu e na Ucrânia não é diferente, mas é, é, é bom a gente pontuar assim, por um lado, gente, o direito internacional ele proíbe o uso da força militar em outro país, ele proíbe o uso da força em um país soberano, a não ser que tenha uma ação anterior ou aprovação do conselho de segurança, não foi o caso, não foi o caso, então, a gente tem um problema, de fato. A gente tem uma invasão, de fato. Mas também a gente tem que contextualizar que isso não está longe de ser um evento inédito. Gente, e assim, é, eu não estou dizendo nos últimos anos ou nas últimas décadas, não. Eu estou falando hoje. Hoje está tendo guerra na Ucrânia, está tendo invasão, mas está tendo guerra no Iêmen, está tendo guerra na Somália.
1: Exatamente. Está
2: tendo exatamente. guerra na Síria. É, e está tendo refugiado em um monte de lugar. Eu acho que hoje o sonho do sírio é ser ucraniano. O sonho do refugiado sírio hoje era ser ucraniano, porque a diferença de tratamento é, é muito bizarra. Gente, é, sabe que sabe onde sono. chegou o, 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 o casal? É muito bizarro quando isso ficou muito claro para mim, quando aquela figura de Vítor Orbán, um cara de extrema direita, xenofóbico ao extremo, hum. né? Um cara que é, é, é... inclusive teve a visita do Bolsonaro recentemente na, na Hungria para abraçar o Orbán. Cara, o Orbán que é o expoente máximo dessa extrema-direita ali no leste europeu é um cara que falou que abriria as portas para os refugiados ucranianos. É um cara que não aceitou um refugiado oficialmente. É um cara que conseguiu passar no parlamento húngaro uma lei que criminalizava quem ajudasse imigrantes. É esse cara que tá falando que vai aceitar imigrantes refugiados ucranianos. Então, é, isso não é um evento isolado, é um evento que né, já aconteceu em outros momentos, mas sim, claro, chama atenção, é a Europa, né, é, é midiático também o processo, e, e de fato há uma invasão, há um problema, há uma questão onde muitos civis vão, vão sofrer. E aí, só para fechar, é, chama muita atenção também, nessa invasão que se faz, é, muita atenção em relação até quando... A Ucrânia vai resistir? Se vai resistir? E aí tem, tem um debate que é muito interessante, central. Assim. O Zelensky está desesperado por ajuda militar. Desesperado por ajuda militar. O Zelensky, nos últimos dias, a gente, de novo, assim, para marcar, estamos né, falando do dia 9 de março, está pedindo desesperadamente para os países aprovarem uma zona de exclusão aérea. Isso tem saído muito né, na mídia. Exclusão uhum. aérea tipo, cara, é não deixar nenhum avião da Rússia entrar na Ucrânia. Então, os aviões da Rússia seriam abatidos. Ah, só que isso seria uma declaração de guerra à OTAN. É, é o que a gente falou no episódio passado também, que a Ucrânia não faz parte da OTAN. Então, não existe hoje aliança militar. Será que os países estão dispostos a entrar numa guerra contra a Rússia? Estão dispostos, de fato, a, a entrar num conflito militar? A gente pode falar daqui a pouco das sanções, que são muitas. Assim, né? tem, tem um caso muito grave acontecendo hoje. Mas, mas de fato, a assim, é, é... A gente tem um conflito que se alonga, um conflito que perdura já por muitos dias. É, talvez para muita gente a cobertura né, tenha trazido muito essa ideia de que é, a Ucrânia está conseguindo até sobreviver mais do que se esperava, uma resistência, ali, alguns bloqueios que que acontecem. Por outro lado, se discute muito se a Rússia de fato tá tá agindo com toda a sua força militar, se não tá em, em, em algumas cidades, ali, principalmente em Kiev. Mas eu acho que assim, é, para o lado russo, quanto mais o conflito se alonga, é pior. Eu acho que fica mais caro para o Putin também. Porque cada dia uhum. que passa, mais sanções são colocadas, mais apoio a Ucrânia recebe. Eu estava é, é, pesquisando também... Gente, só os Estados Unidos eles já mandaram mais de 10 bilhões... Aliás, desculpa, os Estados Unidos mandaram mais de 1 bilhão de dólares para a Ucrânia, é, principalmente para a questão dos refugiados, mas principalmente para o governo e para o exército ucraniano, foi injetado mais de um bilhão de dólares, e o Biden ele já pediu ao Congresso dos Estados Unidos 10 bilhões para mandar para a Ucrânia. Isso provavelmente vai ser aceito, porque é uma pauta bipartidária, né? republicanos e, e, e democratas estão juntos nessa. A única, pelo que eu li, a única é, relação ali que está dando uma treta é que o pedido dos 10 bilhões do Biden seria dividido em ajuda humanitária, movimento de tropas americanas na Europa, em outros países ali da OTAN e tal, não sei o quê. E os republicanos eles querem que os Estados Unidos peguem esses 10 bilhões e mande para o governo ucraniano e para ajudar o exército ucraniano. Então, é a única diferença dessa história. Mas há um apoio, há um patrocínio nesse sentido, mas até que ponto... É, é, é a gente vai ter, de fato, um apoio militar direto. Até porque isso, para o Putin, o Putin já deixou isso muito claro, que vai ser considerado ali um, um rito de guerra. né? Então, isso pode escalar, inclusive, as tensões ali a níveis muito maiores.
0: Olá, pessoal. Aqui é o Eric Harden. Eu estou interrompendo o nosso bate-papo rapidamente para lembrar que a sua contribuição é muito importante para manter o nosso podcast vivo. Eu e meu primo Leandro Casale não vivemos de podcast. Ele é professor de História e eu sou coordenador de uma escola de Inglês. Desde que começamos esse projeto juntos, em agosto de 2021, ele veio como um ato de resistência, um ato político. A gente faz a gravação dos nossos episódios, coordenando nossa agenda de trabalho, nossos horários, pois ele mora no Brasil, eu moro nos Estados Unidos, e depois eu faço a edição do conteúdo para poder colocar lo no ar, meu primo faz as capas dos episódios e nós dois que mexemos no Instagram e interagimos com os nossos seguidores. Em outras palavras, criar conteúdo requer tempo e não é uma tarefa nada fácil. Além também de requerer dinheiro, né, de recursos. Então, para nós dois é muito importante falarmos sobre narrativas que não são exploradas ou de perspectivas que são silenciadas. Como educadores da área de humanas, esse é um trabalho descolonizador antirracista e que requer muito cuidado então considere se tornar um dos nossos apoiadores recorrentes no Apoia-se e a sua doação irá ajudar a gente a produzir o nosso podcast, colocá-lo no ar e para quem não sabe, o link é apoia.se barra podcast desconstruir, ele está sempre também na descrição dos episódios inclusive desse que você está ouvindo agora Além disso, caso você queira contribuir numa doação única, se você não puder contribuir no Apoia-se, você pode contribuir agora com o Pix. A chave do Pix é o nosso e-mail. No apoia você pode começar a sua doação a partir de R$ 1,00 e no Pix você também pode fazer a doação do valor que você quiser. Então é isso. Nos ajude a tornar o podcast Desconstruir uma referência no Brasil e no Brasil e para a diáspora brasileira espalhada pelo mundo. E claro, sempre compartilhe nossos episódios com o maior número de pessoas possível. Nós ficamos também muito gratificados quando a gente vê o nosso episódio em algum story aí marcado no Instagram, e é sempre muito legal. Então, muito obrigado mais uma vez, e agora de volta ao nosso bate-papo.
1: É, eu vou puxar a partir de um ponto que o Rodrigo comentou sobre o Zelensky. Né? eu acho que vale a gente esclarecer aqui como que esse cara chega à presidência né? ele era ator, tinha uma série e aí é a vida imitando a arte, né? na série ele era acho que um professor de história e que acaba virando presidente da Ucrânia, ele vira um fenômeno né? nessa série que faz muito sucesso mas isso não significa que automaticamente você tem condições de virar presidente não é qualquer celebridade que vira presidente. Teve uma campanha por trás, teve gente interessada em usar ele, teve muito dinheiro por trás. E aí, de onde veio essa grana, né? Quem colocou lá o Zelensky? Então, vamos lá que eu vou dar um nó agora na cabeça de vocês, porque muita gente veio dizer, inclusive na televisão, veio falar isso, gente nas redes sociais veio falar isso, como que o governo ucraniano vai abrigar neonazistas é, Se o Zelensky é judeu é, Gente, a gente está falando de geopolítica é, E não nesse mundo de Causa e efeito que é perfeito Nas narrativas da mídia Com né? uma explicação simples Eu falei disso no vídeo Fujam de explicações simples Porque elas são simples exatamente por estarem erradas É fácil de entender exatamente por estar errado é complexo entender as coisas. Nós temos aqui no Brasil o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. Esse cara é negro. E o que, que ele faz pela população negra? O que, que ele representa? Em que ele representa a população negra no Brasil? Em que, que ele defende os direitos da população negra? Então você me dizer que o Zelensky não apoia neonazista porque ele é judeu, é muita ingenuidade, no mínimo. Eu prefiro acreditar que é ingenuidade, porque tem outros que, de fato, quem diz isso sabe que está falando merda e é mau caráter mesmo, está mentindo. Então, assim, geral política é muito mais complicado para você resumir simplesmente porque não tem neonazista apoiado pelo governo, porque o cara é judeu. Então, deixa eu dar um nó na sua cabeça, olha só. O Zelensky, ele fazia o programa dele num canal de televisão chamado, acho que, Um Mais Um, uma emissora de TV. Sabe quem é o dono dessa emissora de TV? É um dos caras mais ricos da Ucrânia. É um bilionário. O nome desse cara está aqui anotado. É Igor Kolomoisky. Alguns escrevem Igor mesmo, outros escrevem com H. É que nem Lugansk, né? Tem gente que escreve Luhansk. Né? Mas fala-se, acho que Lugansk. Igor Kolomoisky. Pode pesquisar aí no Google, se você quiser o, o nome dele. Olha só o tamanho do, do problema. Ele é bilionário, importante... Dono de emissora de TV, banco, e ele é membro da comunidade judaica. E esse cara é o dono da emissora onde o Zelensky surgiu e ele botou muita grana na campanha do Zelensky. Mas não para por aí. Ele é membro da comunidade judaica, ele é cidadão israelense, ele já foi presidente da Associação Judaica Europeia e ele é um dos financiadores do batalhão Azov. Aí você, não, calma aí, Casale, o cara é judeu, cidadão israelense, e ele financia um batalhão neonazista? Sim, é isso mesmo. Sabe por quê? Porque antes dele ser judeu, ele é bilionário. O leste da Ucrânia é uma região que já foi a região mais industrializada, é uma região que já foi muito rica, ele sabe dos lucros que ele pode ter nessa região leste. Ele não quer o separatismo da região de Dombás ou de qualquer outra área. O fato dele ser judeu não quer dizer absolutamente nada. O Zelen, o, o mundo, a gente, é muito pior do que a gente gostaria. Ele não é um mundo ideal. Isso só na cabeça dos liberais. Ele não funciona do jeito simples, né? como nessa realidade paralela liberal ou da News, sei lá. O Zelen... É judeu e ele é coberta e incorpora grupo neonazista Porque ele precisa desses grupos neonazistas Para lutarem contra o separatismo das regi da região de Dombás De Donetsk e Lugansk Ele incorporou lideranças do batalhão Azov E membros do batalhão Azov ao exército ucraniano Porque essa galera é treinada pelas forças armadas do Canadá Pelas forças armadas dos Estados Unidos Pelas forças armadas britânicas e eu não estou inventando isso não, gente. O Azov assume isso. E toda hora sai aí vídeo de arma, computador doado, financiado pelo Ocidente, pela OTAN, para os Azov. Eles falam que eles recebem treinamento, eles agradecem treina... ao treinamento dos ocidentais, ao financiamento dos ocidentais, ao financiamento de ONGs ocidentais, porque os Estados Unidos não botam dinheiro direto assim, né? Você coloca numa ONG e a ONG coloca a grana lá ou passa pela embaixada. Desde os escândalos da CIA, financiando um monte de merda nos anos 60 e 70, que vieram à tona, desde os anos 80, a estratégia dos Estados Unidos mudou e passou a ser aquela lá da Revolução Colorida, que eu já falei com vocês no outro episódio e tal, financiando de maneira indireta para desestabilizar. Então, assim, é, o Zelensky é judeu, sim, mas ele incorpora vários batalhões não só como o Azov, o Batalhão Aidar, tem outros também. E o Azov não é só um batalhão, uma milícia. Eles treinam crianças. É, 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 é neonazista só para baixinhos. Eles treinam crianças. Tem vídeo deles treinando crianças. Ensinando gestos, as bandeiras, o discurso supremacista branco. E o governo ucraniano financia. Dizendo que, se eu não me engano, eu estava lendo uma entrevista que era para... É iniciativa cultural. É tipo uma lei ruanê da Ucrânia que é para financiar o Batalhão Azov. E ele precisa desses caras. Sim. Então tem. Está lá. Ele é judeu e ele financia, apoia e usa essa galera né, para poder combater contra o separatismo dessas duas repúblicas na região leste da Ucrânia. Rodrigo comentou dos ultras né? grupos de extrema direita na Ucrânia como o Private Sector e o Batalhão Azov tem ligação, tem origem em outras que são torcidas de extrema direita torcidas neonazistas torcidas de time como o Metalis como o Dnipro aliás, esse Igor Kolomowski adivinha, é dono de um desses times também <risos> ele é um bilionário ele é dono da porra toda e ele é o cara que vai operar para colocar o Zelensky ali. Então, o dinheiro para colocar o Zelensky, fazer o Zelensky chegar onde ele chegou veio de empresários como ele, bilionários como ele, e veio do Ocidente também. Não é à toa que o Ocidente fala que o Zelensky é um herói, porque é conveniente essa narrativa. E aí, eu vou citar uma frustração minha, tá? Em uma das entrevistas que eu assisti esses dias. É... Não vou falar de quem é, porque eu não quero desmerecer o trabalho de ninguém, porque é um trabalho sério desse cara mas eu me decepcionei um pouquinho com uma parte da análise dele, e eu basicamente ouvi o seguinte, que nessa guerra da Ucrânia, a Ucrânia está tendo um êxito muito maior do que a Rússia em mostrar para o Ocidente que ela é a vítima da história, ou seja, é como se a Ucrânia estivesse se vendendo melhor do que a Rússia. Essa foi a análise que eu escutei, né? E, e, gente, por favor, é, isso é inadmissível de ser dito. A Ucrânia não está levando a melhor porque ela está se vendendo melhor como vítima da situação. A Ucrânia é colocada como vítima porque assim o Ocidente coloca, porque assim o Ocidente vende, porque assim os Estados Unidos querem, porque é conveniente para eles. Porque se o Ocidente quisesse fazer do Zelensky uma bactéria, um nada... Eles seriam nada. A Ucrânia só está promovendo essa manifestação anti-guerra toda pela cobertura midiática que é conveniente para os Estados Unidos e para o Ocidente. Ele é um fantoche. O coronel MacGregor, se eu não me engano é o nome dele, que é um cara influente dentro dos Estados Unidos, já teve cargo, é cogitado para outros cargos fora, inclusive, né, embaixadas... Deu uma entrevista há um tempo atrás, se não me engano, na Fox, esculachando a postura dos Estados Unidos nessa guerra, contextualizando historicamente e falando que o Zelensky é um fantoche do Ocidente e que já era para ele ter negociado os termos de uma rendição há muito tempo e que essa estratégia dele de querer se vender como um herói que o Ocidente reproduz de que ele está ali lutando de peito aberto, que nem o Rodrigo falou, fazendo vídeo e tal, mandando a galera resistir, isso está levando a população dele a, a uma exposição cada vez maior. E esse mesmo coronel fala, os números de mortos civis nessa invasão russa são baixos. Nós, estadunidenses, quando atacamos Iraque, Líbia, Afeganistão, a gente... Destruía a porra toda, matava um monte de civil As baixas que a Rússia está promovendo São poucas E aí o Ocidente se espanta com isso Nossa, a Rússia está avançando lentamente Será que eles são isso tudo mesmo? Não, não, eles poderiam pegar uma bomba E destruir a porra toda Que nem os Estados Unidos fazem Eles estão tentando causar um mínimo de baixas E dizer isso não é fazer um elogio à Rússia não, tá? É mais para criticar os Estados Unidos mesmo Nas né? barbaridades que eles faziam em um ataque, matando milhares de pessoas. Então, é, é, é... nada acontece por acaso, quando a gente fala de história, quando a gente fala de política, quando a gente fala de geopolítica. O Zelensky foi colocado ali, e o mundo não é preto e branco, como é pintado na mídia. Então, o fato dele ser judeu, não significa absolutamente nada, porque ele incorpora neonazistas, e um judeu, cidadão israelense e ucraniano, financia o batalhão Azov e financia outros grupos de extrema-direita. Bilionário, o dinheiro está acima da religião dele. É isso.
2: Boa. Cara, dá para puxar muitos fios. Assim, eu vou ver o que você falando e a gente poderia ficar horas aqui conversando porque tem, tem muitos pontos interessantes nessa, nessa linha. né e, e nessa relação, né quando a gente olha é, o Biden que pede... 10 bilhões para mandar para a Ucrânia e, e tem financiamento de grupos e, e tem todo um apoio ali, é óbvio que, como a gente já falou, a Ucrânia não faz parte da OTAN, é, não vale a pena, ou pelo menos até então, né até onde a gente vê, os países estão evitando fazer um apoio mais direto, porque seria uma praticamente uma declaração de guerra ali e, e o confronto com a Rússia ele não é interessante para ninguém, a guerra escalonaria, mas, mas o patrocínio a grupos... Como você falou, isso já acontece em outros lugares. A gente fez o primeiro episódio falando do Afeganistão e a gente cita né, como isso foi patrocinado na Síria, né como milícias ali para tentar derrubar o Bashar al-Assad, que é, que é um ditador, que né, não tem nenhum elogio a se fazer em relação a ele, mas que várias milícias foram criadas. E dentro desse contexto de invasão ao Iraque, a gente tem é, simplesmente a criação do Estado Islâmico, né que é produto de um de uma invasão, de um conflito, de apoio a, a grupos radicais ali dentro dessas guerras. Então, isso é mais mais comum do que a gente imagina. É, voltando assim para a gente não né, não gerar mais mais nenhuma grande é, digressão aí do assunto, mas é, nesse ponto de vista da, do conflito, o, o Casale até comentou, né? Parece que é, se espanta com a Rússia indo devagar, mais lentamente, né? você não tem uma ação direta em Kiev, Kiev é uma cidade que vai sendo cercada, né? as tropas russas que vão se estacionando ali ou em torno de Kiev e tal, uma pressão muito maior no sentido de, né, de, de, da capital ali, mas a Ucrânia chama muita atenção, uma das preocupações que se tem muito é em relação à quantidade de usinas nucleares que tem na Ucrânia, por exemplo, né? isso é interessante de observar nessa guerra, quando se chegou a Chernobyl, é, tem todo um simbolismo ali, né, o que é Chernobyl, caramba, dominaram Chernobyl e agora e tal. Até porque, se você pegar o mapa, você vai perceber que a Ucrânia tem invasão a partir da Rússia, mas tem invasão a partir de Belarus também. Belarus é um país que é aliado à Rússia, então tem uma, uma invasão de tropas, uma entrada de tropas a partir de Belarus. E e, e aí, muitas cidades já foram sendo dominadas ali, ou, ou, ou pelo menos alguns ataques aconteceram, então bombardeios em algumas cidades com com usinas nucleares sempre são é, pontos de, de preocupação. E eu tinha comentado um ponto, aí eu queria né, aprofundar um pouquinho nisso, que eu comentei que é, quanto mais a guerra se alonga, mais cara ela vai ficando. Até porque é, o Ocidente, nesse sentido, ele vai atuando como um bloco né? em relação às sanções, em relação ao, ao, ao movimento anti-Rússia, ele, ele vai atuando como um bloco. Então, muitas sanções já foram colocadas. Essa guerra, é, conforme... É, é, essa guerra ela se prolonga, primeiro que há um discurso, né, do, 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 um discurso heróico dos Zelensky, um discurso heróico da população que está resistindo, mas, ao mesmo tempo, cada dia que passa mais sanções são colocadas. E, e aí é, é interessante que você pode observar, cada dia que passa, tem muitas notícias saindo sobre isso, mas tem sanções simbólicas e tem algumas sanções que são, de fato, efetivas. Como sanções simbólicas, a gente pode observar que Cara, teve lá a FIFA suspendendo a Rússia da Copa do Mundo. Né? Para quem curte futebol, viu que a UEFA tirou a final da Liga dos Campeões lá de São Petersburgo. Né? É, então, tem algumas sanções que são mais simbólicas nesse sentido, mas algumas sanções bem efetivas. Então, é, é, e é interessante observar isso. Por quê? É, a gente começa a ver sanções do, no, no sentido de cancelar passaporte, congelar alguns ativos, congelar bens de, de empresários, de bilionários russos. Né? cortar financiamento de algumas atividades e tal, e a coisa foi escalonando. Por um lado, é interessante observar que, assim, é, de novo, eu volto lá àquela frase do início, né? é uma crise que não se deu do dia para a noite, não foi espontânea, é algo que vem né, é, é, se desenhando já há um tempo, e para isso também o Putin ele vai tentar se preparar para isso, preparar em vários sentidos, o Casale até comentou né, como ele vem tentando se preparar em vários sentidos, inclusive no sentido econômico, a Rússia hoje tem uma das maiores reservas internacionais do mundo. Pelo que eu pude observar, as reservas internacionais da Rússia já batem mais de 600 bilhões de dólares em 2020. Então, é uma das maiores do mundo, o que dá ao Banco Central russo um grande poder financeiro de injeção ali de dinheiro diante de crises, diante de algumas necessidades. Mas, por outro lado, mesmo com toda essa reserva, mesmo com todo esse preparo, é claro que quanto mais sanções, mais a, a, a situação ela vai se deteriorando. Então, é claro que a gente vê prejuízos muito grandes. Por exemplo, o rubro, a moeda russa, cara, passou por um processo de desvalorização muito grande. A inflação porra, é gigantesca, a bolsa de valores... Está valendo um centavo de dólar. É, despencou. Né? Desvalorização absurda. E aí a, a bolsa de valores praticamente quebra e... e a Bolsa de Valores, inclusive, hoje é dia 9 de março, nos últimos dias a Bolsa de Valores ela tem ficado fechada, inclusive, né? porque ela chegou a desvalorizar em um determinado momento mais de 30%. E tal. Então, claro que né, tem vários, é, é, várias questões ali. E a Ucrânia, obviamente, vem pedindo mais sanções, como a gente falou, vem pedindo, inclusive, exclusão de espaço aéreo e tal. Então, são sanções bastante pesadas ali. É, recentemente, hoje é dia 9 de março de novo, mas recentemente, ontem, né, no dia 8 de março, é, vem uma das sanções que eu considero uma das mais pesadas aí nesse sentido. né? Que muita gente estava discutindo se ia acontecer, se não ia acontecer, que é quando os Estados Unidos decretam lá um embargo sobre o petróleo russo. É, isso já fez o preço do petróleo disparar. Já se fala numa nova crise do petróleo. né? E o petróleo disparando. Cara, Isso gera... Perdão. Isso gera uma série de reflexos no mundo. O preço do petróleo disparando. Isso gera inflação generalizada. Porque o petróleo mexe com uma porrada de coisa. Petróleo é transporte, petróleo é insumo, petróleo é plástico, o petróleo é, né, é base da, de muitas indústrias ali. Então, isso gera uma, uma inflação que é generalizada. Né? Nesse sentido, é, o aumento do preço do petróleo cara, ele vai gerar assim, uma restrição de crescimento econômico mundial, gente. Essa inflação do preço do petróleo, cara, isso gera é, problema de crescimento econômico no mundo. E se a gente pensar no nosso umbigo, cara, isso gera uma questão séria para o Brasil, que é o aumento do preço da gasolina. A Petrobras ela tem uma política de preço agora, que é uma política liberal, que acompanha as oscilações do mercado externo. Então, a gente já está falando de uma gasolina super cara nesses últimos meses e anos aí no Brasil, e há a tendência de, do crescimento da inflação. Eu acho interessante que, por um lado. É, o Paulo Guedes, se fala em subsídio, ele tem arrepios, né? Só falar a palavra subsídio não pode entrar, né? Com qualquer tipo de apoio ou subsídio ali. Mas é ano de eleição também, né? Então, cara, o governo vai tentar fazer alguma medida nesse sentido, mas provavelmente a gente vai ver a, 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 a gasolina aumentando, então tem uma, uma questão com o petróleo. Mas eu acho que o mais irônico disso tudo, é ver os Estados Unidos buscando o petróleo venezuelano. Isso é maravilhoso, né? Exatamente,
1: exatamente. Ali,
2: a Venezuela virou a salvação, porque seu embargo petróleo russo... Pô, eu não posso confiar só no Oriente Médio, porque o Oriente Médio é instável, não sei como é que vai estar aquilo ali amanhã, eu preciso garantir o fornecimento de petróleo. E aí, pô, tem uma galera que tá embargada ali, a Venezuela, né? Pô, já tá mais calma ali o negócio, já ninguém fala, esqueceram do Maduro, né? E aí se tem uma reaproximação para comprar esse petróleo da Venezuela, para tentar driblar e para tentar legitimar é, algo que os Estados Unidos não poderiam fazer do ponto de vista doméstico, né? Do, do consumo e uso de petróleo, mas para gente isso, isso é muito irônico, nessa né? aproximação com a, com a Venezuela. Mas, de fato... Assim, para fechar esse, esse assunto de sanções, aí, pelo menos da minha parte, é, tem, tem muita coisa acontecendo. né Não dá nem para citar todas. É, McDonald's já falou que vai fechar as lanchonetes. Coca-Cola falou que vai sair do país. Uma porrada de loja. A Zara, algumas grifes, já falaram que vão deixar o país. Então, tem muitas sanções nesse sentido econômico. E aí, é, é exatamente isso. Até assim, que ponto a Rússia ela vai conseguir segurar, até porque essas sanções impactam na Bolsa de Valores, que impactam diretamente no dinheiro de bilionários, de empresários, que vão passar a pressionar o governo também, e aí a gente não pode ser né, romântico e inocente e achar que isso não vai acontecer, então vai vir pressão também dessa galera que vai perder dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, assim é... e também observar, eu acho que é interessante, já fazendo uma projeção, observar essa tentativa de aproximação que vai ser ainda maior com a China. Né? O Putin ele vai tentar se virar para a China, porque, diante dessas, dessas sanções, a China vai ser uma saída Recentemente, por exemplo, a, a, essas bandeiras de cartão de crédito, Visa, Mastercard, já anunciaram também a saída da Rússia e a, a, o Putin já anunciou que vai buscar uma aproximação com o mercado financeiro chinês. Então, vai ser uma saída também. E, e já passando a bola aí, Casale, é, é interessante ver como a China também vai se, se posicionar nessa. né? A China, de maneira muito pragmática, como é o cerne da política internacional chinesa nesses últimos anos, nesse né, pragmatismo, é, tem tentado se colocar ali como negociador, mas, mas de maneira mais tímida. Né? Se achava, até muita gente já imaginava, a China entrando, vai defender a Rússia e tal. E, e, claro, que tem uma posição geopolítica próxima da Rússia, mas tem se colocado ali de maneira até intermediária, de maneira bem diplomática. É, é, se recusou a condenar esse ataque russo diretamente, mas, ao mesmo tempo, é, tem uma, uma relação ali de, de tentativa de pragmatismo mesmo, né? de tentativa de um acordo de, de se colocar ali como um agente importante dessa geopolítica internacional aí dos últimos anos.
1: É, cara, essa parte das sanções também tem muita coisa para a gente falar, né? Mas vou tentar ser, ser breve aqui. É, pelo menos, tá? Pelo menos desde 2014, mas certamente desde antes, é bem possível que desde antes. A Rússia já vem se preparando, como a gente comentou, para o que está acontecendo hoje. Não foi por falta de aviso, né? Você buscou lá o Putin no discurso em 2004, enfim. Só que a gente hoje está vendo mais claramente a formação dessa nova ordem mundial. O que a gente está assistindo, diante dos nossos olhos, acontecer é a formação de uma nova ordem mundial. Não vivemos mais num mundo né, unipolar, como acabou lá em 91, a Guerra Fria, a partir de então, a hegemonia dos Estados Unidos. Isso está ruindo a hegemonia dos Estados Unidos e do Ocidente. Se isso vai se manter ou não, a gente não tem como saber, mas não vivemos, de fato, isso está muito claro, mas num mundo, é, num mundo unipolar. E aí, um exemplo que eu citei no outro episódio, vou citar agora mais uma vez, é o seguinte. Rússia e China, numa declaração conjunta, anunciaram né, uma parceria civilizatória, digamos assim, entre esses dois países. Isso foi anunciado, se eu não me engano, no começo dos jogos que estão rolando na China, né? dos, dos jogos de inverno. E se você, você pega esse documento e dá uma olhada, você vê que é uma parceria que vai muito além de uma parceria econômica, de uma parceria política. São países que estão se propondo a crescerem juntos, apesar de serem governos diferentes, tá? são países que se propõem a fazer uma parceria em diversos níveis. O Celso Amorim, né, que já foi é, ministro, né, embaixador, enfim, uma referência nas relações internacionais, ele mesmo fala que essa aliança entre Rússia e China é o fato mais importante desde o fim da Guerra Fria e desde o fim da União Soviética. Eu posso deixar os links dessas reportagens, a gente pode botar no episódio. É, principalmente do site do Brasil 247, que é uma fonte que eu acho que eu acho bem interessante, que eu uso bastante para pesquisar sobre esses assuntos. Né? É, outro exemplo disso, dessa aproximação com Rússia e China, é a formação do RICEP, que é uma zona de livre comércio ali que se torna a maior do mundo, isso foi pouco divulgado. A sigla significa Regional Comprehensive Economic Partnership. Falei direito, Plimo? Tá bom? O meu inglês não é muito bom, não. É. E como basicamente você tem que você aprender cria... russo
0: e chinês daqui a pouco, né? Ah, é, 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 é.
1: Exatamente. Então já não basta mais a, a, o inglês como referência, né? Exato. E você tem já uma série de países aderindo. Vou citar alguns deles aqui: Austrália, Camboja, Japão, Laos, Nova Zelândia, Singapura, Tailândia, Vietnã numa integração muito grande ali dos países asiáticos e outros países estão entrando. Nova Rota da Seda, que já pega dezenas, ou melhor, acho que já passou de uma centena de países, se eu não me engano, principalmente de África, Ásia, América Latina, Argentina entrou recentemente. E aí eu volto às sanções. Essas sanções que o Ocidente está colocando para a Rússia como eu disse, a Rússia já vem se preparando. Isso não quer dizer que ela não vá ser afetada, ela vem sendo afetada. É ruim para a Rússia? É ruim para a Rússia, óbvio. Estados Unidos e o dólar têm uma influência, uma influência muito grande. Uma outra sanção, além dessa de embargar o petróleo e o gás russo, é excluir a Rússia do sistema SWIFT, que é um sistema de, de pagamentos, né que qualquer operação que você faz passa por essa rede interbancária, e você excluir isso é você basicamente isolar, tentar pelo menos isolar a Rússia. Isso desgasta, óbvio. Só que a Rússia já vem construindo essa parceria com a China e eles já anunciaram que vão usar o sistema chinês. O dólar caminha para não mais ser a, a moeda hegemônica como foi até aqui. E isso é importante para caramba, cara. O impacto disso é muito importante. Por isso, não é qualquer um, lá o Celso Amorim falou que está surgindo uma nova ordem mundial e que isso é o documento, né, essa aliança russa-china mais importante desde o final da Guerra Fria, desde 1991. Outra, outro ponto que o Rodrigo citou, as reservas da Rússia estão na casa de 620 bilhões medindo aí em dólar. Só que os russos não são bobos, eles, aí mais um exemplo de como eles estão se preparando. Eles não têm essa reserva só em dólar, uma parte é em dólar, uma parte é em euro uma parte em ouro e outra parte em moeda chinesa. Eles estão diversificando porque eles não estão de bobeira. As sanções contra a Rússia, eles já sabem que, 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 é, que são uma realidade e viriam a aumentar há muito tempo. Então, nada está acontecendo sem querer. Só que a única arma hoje que os Estados Unidos têm são as sanções. Porque militarmente, se eles fazem uma guerra com a Rússia, acaba o mundo. Simples. Segundo, eles não vão comprar uma briga por um país que nem é da OTAN, que é a Ucrânia. E aí agora resta a gente saber como é que os ucranianos vão enxergar isso, né? Quando eles verem que o Ocidente cagou na cabeça deles. Cagou na cabeça deles. E abandonou, basicamente. Podem tentar fazer dos helens com um herói, da Ucrânia uma vítima. Mas o Ocidente cagou para a Ucrânia. Resta saber o que, que vai ser da Ucrânia depois que a Rússia desocupar qual vai ser o novo governo, o que, que vai acontecer, né? Isso vai, é muito importante para os próximos passos, para os próximos anos. É... Outro ponto importante, os Estados Unidos, como tem esse poder ainda, bloquearam parte das reservas da Rússia porque eles detêm a máquina de imprimir dólar. Então, eles têm esse controle. É... Para quem conhece um pouquinho da história recente do Brasil, o Collor congelou. Vou fazer um paralelo aqui. O Fernando Collor de Mello, que hoje é, é, é conselheiro, olha aqui, que, que, que maravilhoso, conselheiro do nosso atual presidente da República. O Collor basicamente congelou as contas dos brasileiros. Isso levou gente ao suicídio, levou gente à falência. Assim que ele foi eleito e assumiu em 1990, isso que ele fez foi tomar o dinheiro do povo. E ele sofreu um impeachment depois e. Não, não devolveu, teve gente que entrou na justiça tem gente que não recebeu esse dinheiro até hoje tem gente que recebeu anos depois teve gente que entrou em depressão como eu disse, teve gente que se matou, enfim é... ele roubou o dinheiro do povo basicamente o que os Estados Unidos e o Ocidente estão tá fazendo com essa parte das reservas da Rússia, é roubar o um dinheiro que não é deles O nome disse ser roubo é um dinheiro que não é seu e você está confiscando Olha que bonito é o livre mercado, né? Cadê o livre mercado nessa hora? Cadê o liberalismo econômico nessa hora? Cadê o, o juízo moral do Ocidente, a liberdade, os direitos humanos e a democracia quando você toma um dinheiro que não é seu? Entende? O, o problema desse tipo de iniciativa, está roubando um dinheiro que não é seu. está roubando uma parte das reservas russas. Só que os russos não têm só reserva em dólar. Né? Como a gente falou, ele já vem se preparando. Sobre a questão do gás, a Gazprom, que é a empresa né, que patrocinava a Champions League e agora já não vai patrocinar mais, o Rodrigo comentou isso, que também está sofrendo sanções. ela já pagou o investimento que ela fez na construção do Nord, Stream, do Nord Stream 2. Além disso, teve investimentos de empresas europeias interessadas na construção do gasoduto. E aí você para de comprar o gás, você ferra a galera europeia que investiu nisso. As sanções que o Ocidente está impondo à Rússia estão se voltando contra o próprio Ocidente.
2: Azale, e aí fica a pergunta,
1: te... até quando a galera vai manter isso? né?
2: É, só desculpa te interromper, você, você vê claramente a, a posição do Biden, a posição dos Estados Unidos, colocando as sanções, e, e ele se coloca numa posição em que ele tem que falar grosso, ele tem que mostrar que está batendo de frente, isso até para o eleitorado dentro dos Estados Unidos e tal. Mas cadê a Alemanha falando? Cadê o Olaf Scholz, né? É, é, a, a dependência do gás é muito forte e, e não tem como impor as sanções. Assim, ele não tem como aparecer sendo o cara que vai colocar as sanções pelo tamanho da dependência que você tem ali. isso já tinha acontecido em 2014. Né? É, claro que tem que se embarcar nessa narrativa, mas, ao mesmo tempo, você vê que cara, é uma posição quase que escondida ali. O, o, os europeus, no geral, e principalmente a Alemanha, na hora de... de de falar em sanção na hora de, de colocar ali, né, dar o um soco na mesa, esses caras olham e falam assim, porra, cara, eu tô ferrado aqui, né, vou passar frio e eu tenho uma dependência, eu preciso deles, né?
1: E é espantoso como que a Alemanha e tal, esses países da União Europeia, em grande parte as potências, né, ditas potências, como que eles se sujeitam aos Estados Unidos, porque eles sabem que essas sanções vão se voltar contra eles, mais até do que talvez contra os Estados Unidos, mas os caras mantêm ali submissão em diversos aspectos, assim. submissão diante dos Estados Unidos, muito, muito, muito bizarra, é... não só do Scholz, do, do mas do próprio Macron, enfim, resta saber até quando isso vai acontecer, né, e, e você vai bancar essas sanções. Primo, você mesmo relatou esses dias, a gente trocando mensagens, né, Uhum. Que o
0: preço da gasolina aí já disparou, certo? Já aumentou. Isso, eu estava ouvindo vocês falando e realmente o preço daqui da gasolina subiu vertiginosamente, coisa assim de um dólar de uma semana para outra, sabe? Porque aqui não é por litro, é por galão, mas assim, aumentou tipo coisa de um dólar de um galão de uma semana para outra e, consequentemente, tudo aumenta também, né? Porque transporte é um... como você faz o movimento de comidas, por exemplo, né, de coisas essenciais uhum. que a gente usa no dia a dia. A gente está falando aí de coisas básicas, tipo leite, né, queijo, iogurte, todos os derivados aí, fora também as outras coisas, carne, frango. Então, tudo aumenta também com isso.
1: E aí o Rodrigo comentou do Brasil, é, um pouco antes da gente começar a gravar, eu li uma notícia de uma jornalista e de um outro jornalista que compartilhou que o governo, o né, Rodrigo comentou, já está desesperado, pensando em quando, como evitar disparar o preço da gasolina, que já vem disparando pela política é, do governo, que vem desde o Temer, né, com relação a Petrobras. Isso é uma escolha política, isso não é inevitável. Né? E estava-se falando na reportagem que a gasolina pode atingir 15 reais o litro. Ela está hoje Uau. sete, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, mais de sete. Ela vai mais que dobrar, pode mais que dobrar, não vou ficar fazendo terrorismo aqui, mas certamente ela vai aumentar, até onde a gente não sabe. E aí, é. ano de eleição, o Rodrigo bem lembrou, o governo vai tentar segurar. E aí vai, bater, vai ter bater de cabeças dentro do governo com relação a isso, mas ao mesmo tempo o governo sabe que já está atrás nas pesquisas, e se a inflação disparar, é, é acabar com qualquer chance do Bolsonaro se reeleger. Porque, infelizmente, ainda tem chance disso. Tem muita gente que está super animada com as pesquisas, Lula, não sei o quê. Gente, muita água vai rolar debaixo dessa ponte ainda. Quem Até dera,
0: outubro, né? tivesse é.
1: certa a vitória do Lula. Né? Não está. E não falo isso porque o Lula é maravilhoso, não. Mas é porque é, 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 é pelo menos para mim, a opção que se apresenta agora. Não tem outra, não tem outra. E é um cara que vai saber muito bem fazer o uso desse mundo multipolar a favor do Brasil. O Bolsonaro está muito claro que não sabe, é incapaz, não vai, não tem interesse em usar isso a favor dele. É, mesmo ele tendo ido lá conversar com o Putin, enfim. Ele, ele, é, ele, ele, ele é fora do, do time das paradas completamente. É completamente cagado. né? Ele erra em, to, em tudo que ele pode errar. Mas enfim, ele não vai te é é surpreender.
2: Política externa. Ele, não, ele não sabe fazer política externa. É, ele não sabe o que... Como se posicionar, se, se, se ele critica a Rússia, se ele não critica a Rússia, ele está esperando alguém falar para ele o que tem que fazer, ele é perdido. É, é, é impressionante. Isso é impressionante, cara. É, o e Brasil quando... hoje, eu não sei se vocês viram, assim, quem nos ouve também, o Brasil hoje está com uma cadeira no Conselho de Segurança, cara. Isso é muito sério. Uhum. Né? O Conselho de Segurança são 15 membros, são os cinco permanentes, né? que estão lá desde a da fundação da ONU, mas tem dez temporários que giram ali a cada dois anos. O Brasil está com uma cadeira atualmente no Conselho de Segurança. Então, o Brasil está no meio do furacão, cara. ele está votando, ele está se posicionando, ele tá... é o Conselho de Segurança que está debatendo isso dentro da ONU. E, claro, assim, o Itamaraty ele vai ter todo um preparo para lidar com isso, o Itamaraty é um, né, um, um, um órgão assim, muito respeitado na política externa brasileira, historicamente, e aí é muito mais uma política de Estado do que de governo, mas tem a influência, né? você Tá falando ali do, do, do presidente que está perdido, que não sabe como se posicionar diante dessa crise. No sentido em que, quando a gente exatamente, quando a gente olha para trás e vê a crise dos Estados Unidos de 2008 Sim. e vê a emergência da China, e aí como o Brasil abraçou o projeto dos BRICS e, e como o Brasil soube usar aquele momento a favor dele no mundo multipolar. Exato.
1: Exatamente é importante isso. saber usar isso ao nosso, ao nosso favor. Né? E, e, enfim, a gente espera que exista uma troca de governo e que a gente consiga se aproveitar disso, como a Venezuela agora, por exemplo, vai se aproveitar certamente, e tem que se aproveitar mesmo. Porque as sanções que os Estados Unidos impõem a ela ferram demais o país. E agora eles esqueceram o Guaidó, né? Esqueceram todos os golpes que eles tentaram dar ali para tirar o Maduro, e agora pronto, o Maduro vai possivelmente ser reconhecido pelos Estados Unidos. É, caso essa, essas sanções se mantenham por mais tempo, eles vão, de fato, tão já cogitando recorrer ao petróleo. É, venezuelano. Então, cabe à Venezuela saber fazer uso disso, sem dúvidas.
0: Tem uma pergunta. É, uma última uma curiosidade. Para, para. Rapidinho. Ah, em relação ao petróleo, em relação a Petrobras especificamente. Ah, desde o governo do, do Temer, né, quando houve aí o impeachment da Dilma, o que que basicamente virou a política do Brasil em relação a Petrobras e as refinarias da Petrobras especificamente? Posso ir, coisa. Pode ir lá, vai lá.
2: Cara, basicamente, o Brasil passa a adotar a lógica internacional, porque o Brasil é um grande produtor de petróleo, uhum. mas o Brasil não refina o suficiente. Então, nosso petróleo é o petróleo grosso, né? é um petróleo que precisa ser refinado, então ele é... o Brasil ele exporta e importa petróleo ao mesmo tempo. Então, dentro dessa política de importar petróleo, o, o governo brasileiro ele passa, a partir do governo Temer, a adotar essa política de preços internacionais. Então, a, a Petrobras ela tirou todos os freios e contrapesos ali dessa oscilação de preço internacional. Então, o petróleo aumentou, a gente vai ter o um aumento da gasolina aqui. A gente tira né, esse sistema de ajuste de preço, de, de, de controle de preço interno, Sim. porque numa política... Né, neoliberal, o Estado não tem que se meter e, e os acionistas vão ficar putos porque né, os seus lucros diminuem. Então, no sentido da, da, dessa política. E nos últimos anos, com essas instabilidades que vêm acontecendo, e aí a gente está falando de, de Oriente Médio, a gente está falando de, de Venezuela e tal, o preço do petróleo ele veio oscilando num sentido mais alto. Né? O preço do petróleo ele se manteve de certa forma. Claro, teve a pandemia aí, mas é, voltou a crescer. né Um uhum. cenário mais recente. E aí isso volta a aumentar o preço da gasolina. Então, o debate hoje é o seguinte, se a gente mantiver essa política de preço de oscilação internacional e a gente está comprando o petróleo mais caro e a gente vai repassar isso tudo para o consumidor, o petróleo vai disparar, a gasolina vai disparar aqui. O fato é que já tem no Congresso, já há algum tempo rolando, uma tentativa lá do Lira, do presidente da Câmara, de colocar um subsídio, porque é inflação, isso né no ano eleitoral isso é muito ruim, para colocar um subsídio para tentar segurar ali e aí o governo injetando dinheiro, mas o que vai, é exatamente é irônico, porque vai é, de encontro, né vai é, contrário à, à política liberal que o Paulo Guedes sempre defendeu. Mas, que cara, provavelmente vai sair. algum tipo, Ele vai tentar segurar esse preço, porque é, é, o, o impacto vai ser muito forte e o impacto eleitoral nele vai ser bizarro. Ele vai, vai ter que criar algum mecanismo ali, e mesmo que, que torre o dinheiro e aí o endividamento cresce e, e vai justamente contra tudo que ele estava defendendo.
0: E caso é, que... o Lula entre, que, caso ele consiga se, se eleger em outubro, é, você você acha, pode ser qualquer um dos vocês dois, que ele mudaria essa política que começou aí com o Temer ou não?
2: Eu eu acho que ele buscaria mudar, mas eu acho que não seria tão fácil porque provavelmente seja ele ou seja outro presidente vai herdar uhum. as contas públicas estraçalhadas aí né sim e, e aí a, 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 com, ainda mais com teto de gastos né essa manobra justamente para usar o orçamento ele fica muito mais difícil no Brasil mas vai se buscar alguma alternativa mas eu acho que ele vai encontrar dificuldade nesse início aí pelo menos até fazer uma estabilização das contas públicas, não sei, mas essa é a visão que eu tenho hoje. Essa dificuldade, pelo menos no início, para se se reverter esse processo apesar da ideia.
1: Certo. É. Okay. Se ele, quem vier vai pegar um cenário brecado em muitos aspectos, né? Então rolam esses obstáculos. Mas eu acredito que é, é bem possível que haja uma tentativa de, de mudar essa política de preços, sim que os únicos que estão felizes com essa política de preços da Petrobras são os acionistas, porque os lucros deles estão lá em cima. Né? Então, Sim. é, é para isso que você está adotando essa postura, para dar, dar dinheiro para empresário, para milionário e tal. Você ferra com o povo, com o país para enriquecer o bolso dessa galera. É aquela famosa socialização das perdas, né? como a gente já usa. até falar em outras aulas lá na história do Brasil. Sempre foi assim. Para beneficiar uma minoria, você foge a maioria. Né? É, ainda com relação às sanções, só para completar, uh, você está fazendo sanções assim no campo do esporte. A FIFA vai proibir a Rússia de disputar a Copa do Mundo. É, Os jogos e videogame vão tirar a seleção russa. Olha o nível de, 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 de arbitrariedade, de autoritarismo do Ocidente. Isso é autoritarismo, isso é censura. Aliás, um exemplo claro de censura. Vários países ocidentais cortaram as transmissões, impediram as transmissões, as notícias da RT, da Russian Today, e da agência Sputnik, porque essa galera não estava fazendo uma cobertura da guerra do jeito que o Ocidente queria. Isso é censura. Cadê a liberdade de expressão que o Ocidente sempre fala que defende? Não existe, gente. Isso é só discurso. Então você está ferrando com a vida de atletas russos que não tem nada a ver com essa guerra, de diversos esportes, impedindo a galera de competir. É, é legítimo esse tipo de coisa? você querer tirar McDonald's, querer tirar a Zara, você está fazendo um, um, um favor para a população russa, assim, em alguns aspectos. Agora, apesar da questão do, in, do desemprego, mas, agora, tirar de competição, tirar de Copa do Mundo, o mundo inteiro virando... E aí, o que cada vez mais vai acontecer? você está jogando cada vez mais. Isso é burro, é burrice do Ocidente, é muita burrice. Além de desonesto, de arbitrário, de autoritário, é burro. Aí você vê o nível da incapacidade intelectual dessas lideranças ocidentais. Biden, Scholz, Macron, essas figuras. São figuras decadentes, completamente decadentes. Você está cada vez mais, não precisa ser super inteligente para perceber isso, não. Você tem gente da, da, da direita na Alemanha que foi fazer discurso no Parlamento Europeu falando isso. Nós jogamos a Rússia no colo dos chineses. Quanto mais você tentar impor sanções à Rússia, mais Rússia e China vão se aproximar. E são dois países que você não pode ignorar economicamente hoje. Não se ignora, não tem como. Eles são grandes demais. Negar isso é burrice. O Ocidente está atirando no próprio pé. E você mesmo está falando aí que o preço da gasolina já disparou, vai disparar no mundo inteiro. Na Europa, principalmente. Além da gasolina, tem a questão do gás. Rússia produz uma série de matéria-prima. Ucrânia também tem o preço do trigo, tem o preço do pão. A porrada de coisa vai aumentar. Então, isso não são sanções só contra a Rússia. São sanções que vão, basicamente, afetar o mundo inteiro. Né? E aí, para não dizer que eu fico falando, Falando só mal do Ocidente, o Putin, em resposta né, a, essa, a esse banimento das agências russas de outros países, ele baniu também as páginas da DW e da BBC, por exemplo, e bloqueou uma parte lá do Facebook. Putin reprimiu e prendeu manifestantes que tentam fazer protesto contra a guerra, inclusive prendeu uma senhora que apareceu no outro vídeo ali, um vídeo outro dia. Tem manifestante lá na praça contra a guerra, já junta o policial em volta, é preso. Ele endureceu leis. É, é, contra a fake news, por exemplo, aumentou o tempo de prisão para quem disseminar notícias falsas sobre a guerra. Então tem elementos autoritários ali, sem dúvida. Assim como a gente está vendo um monte de elemento autoritário que o Ocidente está fazendo, mas aí como é o Ocidente que faz a narrativa, né? Então autoritário e, 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 e repressor, opressor é só, o, enfim, o outro lado dessa história, né? Já que só se divide. Em, em dois lados é, sobre as sanções eu, eu pelo menos eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar não, eu, eu queria Rodrigo, não sei se você tem alguma coisa para comentar é só para a gente falar um pouquinho a gente já está há um bom tempo aqui sobre a ofensiva militar russa, a gente chegou a comentar algumas coisas mas eu não sei se você quer acrescentar algum ponto mas eu acho que vale a gente analisar que tipo de ataque que a Rússia está fazendo ali, né? e como que, que, que se deram esses avanços, pelo menos até aqui, e qual, qual um pé realmente está a guerra, porque, de acordo com o Ocidente, os ucranianos estão resistindo bravamente. E, 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 na real, em uma hora de ataque, a Rússia já destruiu os principais pontos militares das forças ucranianas. Agora, o avanço é mais cuidadoso e estratégico. Né? por isso que tem gente falando que está lento demais e tem um outro detalhe também que no ocidente não está sendo falado ah, o exército ucraniano está usando tática de grupos terroristas que usavam lá no Oriente Médio é se esconder na, junto da população civil é se esconder em escola olha a covardia dos caras tem vídeo da população ucraniana xingando os exércitos ucranianos mandando eles saírem dali porque eles estão se escondendo na casa da galera tem foto e vídeo de batalhão Azov dentro de escola na Ucrânia. Os caras estão usando civis como escudos. Mas esses são heróis, né? De acordo com a mídia ocidental. Enfim, enfim passo a bola.
2: É, até onde a gente grava, a gente tem hoje uma, uma posição onde toda aquela região do leste hoje é basicamente dominada pelas forças russas já, né? a região de Dombás. E, e a Rússia consegue um avanço muito rápido sobre as cidades, em assim, dois, três dias de guerra a gente tem uma ofensiva tanto a partir da Rússia quanto a partir de, de Belarus. É, e é isso, como você falou, quando você chega perto da Ucrânia, travou, parou, o que que aconteceu e tal. Já se fala em ações mal planejadas e, e aí começa todo um debate. O, o Putin né, colocou que tá tudo sob controle, mas, claro, aí ele sempre vai falar, ele não vai né, assumir se teve algum erro ou não. Mas já se fala de algumas perdas, enfim, mas é, é, essa é uma parte que eu acho uma das mais delicadas de se analisar, porque é uma guerra de informação muito grande, né é, até onde vai o planejamento? Porque planejamento de guerra é muito difícil a gente saber, assim, até que ponto ele se planejou para isso, é isso mesmo, ele vai avançar de maneira mais lenta, ele, ele já queria ter avançado, e, e, e como é que vai ser? Será que de fato a gente vai ver o domínio de Kiev, não vai ver o domínio de Kiev? Eu acho que isso é uma... uma questão assim, de, de guerra de informação que é, que é bastante séria, mas, mas existe hoje uma, um, um, uma preocupação, inclusive. É, eu estava lendo a, a grande preocupação hoje é que, provavelmente nos próximos dias... De novo, gente, assim, a gente está no dia 9 de março, é possível que você esteja ouvindo isso mais à frente, mas uma preocupação com a neve, com né? um o frio ucraniano ali, isso provavelmente vai, vai gerar uma dificuldade de mobilização de tropas mas mas é, é cara isso é, é eu tenho mais cuidado assim para analisar porque é, é muito eu, eu vejo muitas coisas diferentes saindo né muita muita guerra de informação então acho que é, é por um lado assim existe uma uma avaliação russa né de que existe uma, uma necessidade de de avançar no sentido de é, é, garantir assim pontos decisivos dentro da Ucrânia mas, ao mesmo tempo, essa, essa relação do, do, do discurso ucraniano de que está resistindo, do discurso de que estão aproveitando. E, claro, assim, eles estão ganhando tempo. Quanto mais sanções vão tentar asfixiar a Rússia e asfixiar, e, e os eleitos que tentando, de fato, convencer os países ocidentais a darem mais ajuda, mais munições, mandarem mais... É, é, mais é, 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 equipamentos ali para ajudar o Exército e tal. Cara, duas histórias assim, muito curiosas que eu vi recentemente. É, o Zelensky começou a pedir para todos os líderes dos países ocidentais mandar ajuda militar. Cara, manda equipamento, né? Patrocina o meu exército, praticamente isso. E quando ele pediu para a Alemanha, a Alemanha mandou capacetes. Não sei se você viu essa, essa notícia.
1: Não vi isso, não. <risos>
2: a Alemanha manda é. não sei quantos mil capacetes assim, para a Ucrânia, isso gerou assim, um mal estar do tipo porra capacete ali vai é cara assim não vou não vou te ajudar muito mais do que isso não né mas mas é foi um ponto curioso desse dessa questão aí mas mas é é, é uma tentativa assim a Ucrânia no sentido de ganhar tempo para tentar asfixiar no sentido cara vamos ver até onde a Rússia vai conseguir vamos ver se a gente consegue uhum. uma ajuda mais efetiva no sentido militar como você falou a Rússia tentando se virar a China né para resistir a essas sanções e, e, e nesse sentido muito de, 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 de tentar na, na China um, um parceiro comercial que é muito grande hoje que, que consegue de fato ter uma, uma relação. Mas eu queria puxar só um, um outro ponto, Casale, para não deixar de falar, para não esquecer depois, uma coisa que me chamou muita atenção e aí mexe um pouco com o Brasil. Né? É... Recentemente a gente viu é a guerra da Ucrânia sendo usada num dos cara um sentido político dos mais nojentos que é a guerra sendo usada como justificativa para liberar mineração em terras indígenas cara isso é uma associação que é muito bizarra porque o Brasil importa muita matéria prima para os fertilizantes né muitos fertilizantes da Rússia e aí o Brasil uhum. como país agrícola muito grande né tem essa questão dos fertilizantes e tal e aí o governo brasileiro, com um projeto de, de, de liberar a mineração em área indígena, porque para fazer esses fertilizantes e outros insumos é necessário alguns minerais, que o próprio Instituto Socioambiental já disse que esses minerais não estão em terras indígenas, ou pelo menos nas terras indígenas que eles indicaram aqui no Brasil. Mas isso é usado como justificativo. É, então, é, é, é uma questão bem sórdida para a gente acompanhar né nesse futuro próximo. Mas... É interessante outros dois pontos assim que eu fico na minha cabeça. É, um é acompanhar a questão dos refugiados, que é a consequência direta dessa guerra. Né? Já se fala, inclusive, em mais de dois milhões de refugiados, presença de, de, de muita gente, principalmente para a Polônia. E... Mas é interessante ver como a reação é diferente. Como você já falou, toda a questão racista, toda a questão da, da Hungria, como eu coloquei, que, que vem aceitando esses refugiados, numa postura completamente diferente em relação a asiáticos e africanos, né, de, de vários países, e, e ver a União Europeia, por exemplo, criando um site para informar os refugiados ucranianos sobre os seus direitos. Ah, essa essa relação é muito diferente. Então, ela é bem, bem irônica nesse sentido, a diferença de tratamento, que não é só só xenofobia. né Tem tem racismo, tem toda uma uma questão bem uhum. presente aí. E, e outro ponto, assim acho que já já deixar mais né, mais encerrando aí para não me alongar muito também é, nessa relação de dessa nova ordem, ordem mundial né isso aí é olhar mais para frente né? a curto prazo é, é a gente está falando de médio longo prazo mas é, a gente vai ver aí novos acordos sendo desenhados pelo Ocidente também né em relação à defesa o Putin ele percebeu que, que ele hoje ele tem uma arma de dependência com a Europa, ele tem, ele percebeu que ele tem armas para usar ali contra a Europa. A Europa percebeu que a China cada vez mais próxima da Rússia é vai ser um adversário cada vez mais pesado de enfrentar nessas relações geopolíticas. Então essas relações de médio e longo prazo são relações que vêm se desenhando já há um tempo, né? Eu acho que é que vai ser importante a gente observar nesse sentido também. Acho que, é, mas é, é no sentido de olhar para frente, assim, já fazendo algumas projeções e, e, e convidando o
0: pessoal a ficar de olho aí nesses temas. Né? E já esperando já há Dúvidas.
1: dúvidas. É. <risos> é, vamos ver os desenrolados os eventos, né? Eu concordo com com o Rodrigo de algumas análises nesse sentido também. Sem dúvidas, o, o prolongamento dessa guerra, claro, é péssimo. Para a humanidade, é préstimo para a população ucraniana, principalmente, que está lá no meio do confronto. É bom sempre reforçar
0: isso, né? É, sempre quem sofre é... são os e... civis, né? Sim. Não importa, em guerra é sempre Sim. assim, né?
1: Sim. E para a própria Rússia não é interessante que esse confronto se estenda, sem dúvidas. Porque isso causa desgaste da imagem, tanto internacional quanto nacionalmente. Internacionalmente nem precisa desgastar, porque o Putin já é demonizado há muito tempo. né? Agora, a questão é se o povo começar a ir para a rua querer protestar pelo fim da guerra. Porém, tem outra questão aí. A popularidade do Putin é muito alta, cara. Contrário do que o Ocidente pinta, a popularidade do Putin é alta. É bem alta. A aprovação do governo dele é bem alta. É, então, não, não, não sei se, pelo menos por enquanto, haveria uma grande manifestação anti-guerra assim, dentro da Rússia. Na imprensa até se fala, né? Que tem muita gente descontente com a guerra mas a popularidade dele, pelo menos até as últimas pesquisas, era, era bem alta, a aprovação dele era alta. É, a, mas a guerra, ela gera um desgaste. Na imagem, gera um desgaste econômico num país que já está sofrendo sanções e que, por mais que venha se preparando para isso, é, afeta, não tem como não afetar como já vem afetando. E aí pode ser mais lenha na fogueira para uma parte da população ficar descontente também com um prolongamento disso, mas eu acho que não tem bobo nessa história, o Putin é, é, e o planejamento da guerra, ele sabe dessas, dessas variáveis, o que o Ocidente vai fazer no máximo é tentar atrasar a Rússia nesse sentido, mandando alguns armamentos, como tem mandado né, para as tropas ucranianas, mas a OTAN não vai entrar de cabeça nessa guerra, porque não é interessante para ela, é pouquíssimo provável que isso aconteça, Estados Unidos já falaram que não vão entrar. Tava lendo agora antes da gente começar que, que a Alemanha já negou que vai mandar caças para a Ucrânia, que é o que o Zelensky fica pedindo. Então, assim, o que resta para o Zelensky, pensando no ego dele, na imagem dele, é dizer que ele é o herói que ele lutou até o final. Mas o mais prudente seria sentar e negociar de fato. Algo que a Rússia já vem, repito, tentando fazer há sete anos e a Ucrânia e o Ocidente não cumprem, que são os acordos de Minsk. É,
0: para a população
1: ucraniana... Cara, é... Desculpa,
2: minha fala, curiosidade, fala. Só, só complementando o que você está falando, é até que ponto o, o Putin ele tem se colocado muito firme né, nessa ideia de desmilitarização, de postura neutra, de desnazificação, até que ponto ele, ele vai flexibilizar para negociar ou ele vai manter essa postura mais firme e e, obviamente, a gente sabe que é, essa questão de desmilitarização e desnazificação não é algo simples, né? não é algo de curto prazo, Isso. não é algo...
1: Isso é bem é um complexo, exatamente. Que, é,
2: que trava muito o processo ali. Isso
1: é bem complexo. Um, um, uma pessoa, inclusive, veio comentar comigo, né? perguntar sobre o que, que eu achava, se a guerra era muito ou não. Né? É porque ele estava pensando em investir em criptomoedas. <risos> é a galera que está pensando em ganhar dinheiro em cima da desgraça. Tem né? é... Sempre, e... né? Sempre tem, né? Óbvio. Cara, eu
2: descobri e um eu aluno falei, meu que Olha... tem passagem comprada para as férias de julho, tem passagem para Moldávia. Ele veio perguntar se vale a pena manter essa passagem ou não.
0: <risos> Uau. <Na Moldávia.
2: risos>
1: Uau. Não, a, gente, a gente tem que virar consultor nesse momento também, é... né? É. É, é, cara, além vai, de professor.
2: Vai, vai, vai para Fortaleza
1: aqui, né, Só para <risos> é. e, e eu falei: olha, é muito difícil eu responder isso para você, né, cara? Mas assim, pelo menos a, a intenção russa não é que esse conflito se estique por muito tempo, mas não tem como a gente afirmar categoricamente o que, que vai acontecer. Né? Mas é isso, as pessoas querem respostas muito fáceis, muito simples para as coisas, né? O mundo que a gente vive é isso, as pessoas querem respostas rápidas. Então, para ver como se beneficiar diante daquilo. E a história não, não, não funciona dessa forma. A geopolítica não funciona assim. Né? É... Eu, cara, tinha... Claro, sempre tem mais coisa para falar. Eu acho que vale muito. Vou dar algumas dicas aqui para a gente já caminhar para o final, se vocês concordarem. É... Analisar a história da extrema-direita na Ucrânia. Assim, a Ucrânia é um país que tem uma presença muito forte de grupos neonazistas. Como teve gente que comentou lá comigo no, no Instagram. Ah, mas milícia neonazista tem tudo quanto é lugar do mundo. Como se é, é, é... isso justificasse de alguma forma o que existe na Ucrânia. né? Primeiro que na Ucrânia não é qualquer milícia neonazista. Os caras estão no exército treinando gente. É outro patamar. A Ucrânia é o país... Digita aí no seu celular, no seu computador agora. Boneco do Hitler na Ucrânia. A Ucrânia é o país onde você tem reportagens onde bonecos do Hitler foram vendidos, em reportagens lá de 2008. O governo ucraniano, que foi o governo do Yushchenko, antes dele sair, acho que é esse o nome dele, antes dele sair, ele mudou a, a, a política memorial, digamos assim, da Ucrânia, e colocou como status de herói nacional Stepan, Stepan, Stepan Bandeira que é um notório colaborador e nazista na Segunda Guerra Mundial. Colaborador e comandou uma SS na Ucrânia. E foi responsável pelo massacre de milhares de judeus, comunistas e outros grupos. E esse cara é, é, é exaltado como um herói ucraniano até hoje. O Yanukovych tirou essa, essa concessão e, se eu não me engano, o, o Porotchenko voltou a fazer isso. Mudaram o nome da Avenida Moscou para a Avenida Stefan Bandeira. Derrubaram todas as estátuas de lideranças soviéticas e passaram -se a, 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 a se reabilitar lideranças abertamente nazistas. E essa galera está dentro do governo, está nas Forças Armadas. Você tem... Eu até mandei isso, acho que, para o Eric, né? Enlatados com a carinha do Hitler e com a suástica. Sim, você mandou. Teve lá aquele caso do, do shopping que com a escada, com a suasca gigantesca, aí o shopping depois vem falar que aquilo foi um ataque de hacker. E o Zelensky, que é judeu, nunca fez nada para combater esses grupos neonazistas. Pelo contrário. Faz uso deles, como a gente estava comentando. Então, assistam o documentário Ucrânia em Chamas vale muito a pena você entender o crescimento das extremas direitas na Ucrânia. Vou dar uma dica de um outro podcast, que eu usei, inclusive, para também estudar para esse nosso episódio. O História FM que é do Iklis, é muito bom, e eles fizeram um episódio para falar com outros historiadores, especialistas no tema, sobre o crescimento da extrema direita na Ucrânia, e aí eles falam de Sarah Winter, que é essa falsa feminista, essa mulher nunca foi feminista, essa mulher é neonazi desde sempre, andava com galera neonazi de São Paulo, namorava neonazi aqui, o episódio fala do FEMEN, que é um movimento que apareceu para o mundo na Eurocopa, de mulheres protestando né, sem camisa, ucranianas, se dizendo feministas, mas na verdade é um movimento nacionalista de extrema direita, e isso é narrado lá, fala de brasileiros que são recrutados por grupos ligados ao batalhão Azov para ir para a Ucrânia, e não só brasileiros, gente de outros países. Em 2016, a Polícia Federal prendeu uma galera no Rio Grande do Sul, que era de milícia neonazista e que estava lugar, ligada a grupos na Ucrânia, tem brasileiro aqui, que olha que curioso, olha que sintomático. Era PM aqui, no sul, neonazista, e que passou a treinar gente lá ligada ao batalhão Azov. O nome do cara é Rafael, daqui a pouquinho eu vou achar o outro nome dele aqui. Rafael, é L, alguma coisa. E esse cara chegou a, a ser preso lá, se eu não me engano, assim como foi preso aqui também, ele participou das manifestações na Copa de 2014, é um notório neonazista. O batalhão Azov recruta neonazistas no, no mundo inteiro. E o Brasil é um celeiro para essa galera. A Ucrânia virou o centro de treinamento de neonazistas no mundo e o Brasil cada vez mais observa o crescimento de grupos neonazistas aqui. Por isso que esse ano vai ser um ano muito tenso. Porque essa galera se armou nos últimos anos e tem eleição. E você imagina se, por exemplo, o Lula vence a eleição. O que, que essa galera armada e cheia de ódio vai fazer? Então, vai ser um ano bastante complicado. Se você acha que foi ruim até aqui, nesse ano, em termos de mentira, de campanha, de sabotagem, de violência, vai ser uma escalada muito bizarra. Muito bizarra. Então, assim, vai ser um ano pesado. Fora, pandemia que não acabou, contrário do que a população do Rio de Janeiro acha que acabou, porque é decretaram até o fim das máscaras, né? da obrigatoriedade das máscaras, é... fora as circunstâncias internacionais de um, um possível novo, sei lá, choque do petróleo, como o Rodrigo citou, crise, elevação de preços, inflação, gasolina disparando mais do que já vinha disparando. Então, apertem os cintos, porque o cenário é péssimo, é horroroso, não podia ser pior. Né? É... Então, escutem esse podcast, o episódio do História FM. Está muito bom. Vejam o documentário Ucrânia em Chamas. Assistam as lives do TV Brasil 247. Acompanhem o Pepe Escobar, que é um jornalista brasileiro que atua fora do Brasil. E aqui ele não vai ter espaço, porque ninguém vai deixar ele falar o que ele fala na Globo News, na mídia, que não é interessante, que ele não vai reproduzir a visão dos Estados Unidos. Nas lives dele, ele indica sites como o site, site do blog do Seiker, uh, Moon of Alabama, são sites em inglês. Você clica lá em traduzir para português, você vê a tradução, são análises muito interessantes. Tem um texto do Caixa de Ferramentas, que é uma análise do... Cadê o nome dele? Está aqui. Sobre a nova política externa russa. Sergei Karaganov, que foi traduzido pela Caixa de Ferramentas, do site falando sobre a nova política externa russa e a doutrina Putin. São fontes que você não vai ver na mídia hegemônica por aí. E é uma forma de você fazer um contraponto e construir a sua opinião de maneira mais embasada e mais crítica e não ficar só ouvindo Gugrachaca, Chakra, sei lá, Sardenberg e essas merda que a gente vê falando besteira na televisão que não serve para nada. Aquilo ali é só para desinformar, é lixo. Aquilo não é jornalismo, aquilo é lixo completo. Aquilo é propaganda dos Estados Unidos. Então, se informar dá trabalho, fujam de explicações Simples, porque elas são simples, exatamente mais uma vez eu digo por estarem erradas. É
2: isso.
0: Bom, vou aproveitar a onda da das dicas, é,
2: em podcasts, né? A gente tem algumas coisas boas aí. Eu e eu tenho acompanhado alguns podcasts que, que também trabalharam essa questão da, da Ucrânia. Eu retomei. Na verdade, é uma página que eu sigo no Twitter chamada Copa Além da Copa. Né? Para quem gosta de, de futebol, inclusive, eles fizeram várias postagens muito legais na, durante a Eurocopa, e muitas delas falando sobre o crescimento da extrema-direita, de casos de racismo nos estádios e tal. Falaram bastante da Hungria. E o Copa Além da Copa, eles têm um podcast. E na, nessa última temporada que eles fizeram, eles dividiram ali em temporadas, acho que na quarta temporada... No primeiro episódio, que foi lançado em setembro de 2021, eles lançaram um episódio que o título é Racismo e Neonazismo no Leste Europeu. E aí, só para dar o um, um, um tom do que a gente está falando, é, ele fala aqui... E aí estão falando, né? Novo episódio, fala do na, neonazismo e tal. A sinopse, né? E ele fala assim, então vamos analisar o crescente domínio das ideologias de extrema-direita na região, não apenas na questão política, mas também nas arquibancadas, principalmente em Polônia, Ucrânia, Croácia e Bielorrússia. Então, está no, no, no centro do nosso debate aí. Então, o Copa Além da Copa tem um episódio legal e tem a página no Twitter, né? para quem gosta, acho que vale a pena acompanhar. Bom, ainda ficando um pouco no campo do, do futebol, que é um tema que eu, que eu gosto e, e tem a ver com o que a gente está falando, existe um podcast chamado Fronteiras Invisíveis do Futebol, e esse podcast é muito interessante também porque cada episódio eles falam sobre um país ou sobre uma região e eles associam né o futebol como ele é usado ou é, é, fazem uma associação entre o futebol e a nação e, e eles sempre trazem questões históricas políticas né enfim e eles o fronteiras invisíveis do futebol eles têm dois episódios sobre a ucrânia e esses episódios eles foram gravados em 2015, então estava no auge do debate ali né, sobre a Aeromaidan, sobre toda essa essa questão que aconteceu em 2014. Então tem um episódio 1, um episódio 2 sobre a Ucrânia. Então, Fronteiras Invisíveis do Futebol é bem interessante também. Fala sobre a extrema-direita no futebol, fala sobre o racismo, fala sobre é, é, essa questão do, do nascimento da nação ucraniana, da relação com a Rússia, é muito interessante também. E um terceiro, uma terceira dica que eu deixo aqui também, é um, um podcast que eu acompanho bastante, aí são temas variados, mas é uma galera das relações internacionais, que é um podcast chamado Chutando a Escada. É um bom podcast, também tem boas entrevistas, e recentemente até conversei com o Casale, que o, o, recentemente teve um, um, um episódio né, do Chutando a Escada, é justamente com Elias Elia Jabur falando sobre China e o socialismo no século 21 é um dos últimos, inclusive, acho que é o penúltimo episódio deles. E eles, claro, aproveitando né, a oportunidade, eles gravaram agora com o professor Flávio Lira, da Unipampa. É uma entrevista muito interessante, que ele faz um histórico ali da, da Ucrânia. E aí ele não analisa exatamente o que está acontecendo hoje, mas assim como a gente fez no episódio 1, ele dá uma base bem legal do histórico, ele vai lá atrás, fala da formação da nação, dos mitos fundadores, dessa relação da União Soviética. Então, uma boa entrevista. É de uma hora, está resumido, é um papo rápido ali, mas tem um, alguns elementos importantes, assim, interessantes para quem quiser acompanhar. Acho que vale a pena. E, de resto, é acompanhar. Vamos ver se vai ter episódio 3, né? porque muita coisa, gê, coisa gê. pode surgir. Se tiver episódio 3, eu vou apresentar minha carteira de trabalho, vocês vão ter que assinar.
0: Porque... <risos> é, pois é, assim, já virou é... praticamente o... o, o... Terceiro com anfitrião aqui do podcast, Rodrigo. É, então, cara, estou aqui. tem tô como fugir, não, dela. viu?
2: Mas, mas é acompanhar, acompanhar, porque é isso. A gente não vai é, fazer aqui uma, uma... Como eu falei no primeiro episódio, começar a dar um monte de pitaco, falando vai acontecer, isso, vai acontecer aquilo, porque não é nosso papel ficar dando pitaco. A gente está analisando o que está acontecendo e, e, e o objetivo é fornecer às pessoas assim, mais base para que elas consigam analisar com mais carinho, com mais profundidade, e assim se informe melhor. Então, acho que é, é o grande esforço da gente fazer esse conteúdo aí de qualidade para para que a gente consiga acompanhar o futuro e, e ver, acompanhar essas negociações, as sanções, as, as consequências, como é que se impacta o Brasil, ficar de olho que é, que é importante, tem muita coisa que pode impactar diretamente a nossa vida também aí nesse sentido.
0: Com certeza.
1: É, eu acho que é isso, o nosso papel aqui é tentar instigar mesmo a reflexão, a curiosidade das pessoas por, por buscarem outras, outras narrativas e outros pontos de vista, né? porque isso não chega naturalmente para a gente, que é o ponto que a gente está insistindo o tempo inteiro, né? desde o outro episódio com relação a essa ideia de propaganda ocidental e tal. É... Eu acho que a gente conseguiu dar conta aqui do, dos principais pontos... Agradeço as pessoas que enviaram perguntas também, né, né para que a gente pudesse fazer esse episódio. Agradeço aos, é, é, aos comentários negativos que me também instigaram a trazer essas questões para cá, Tem porque prioridade. primeiro me dão, me dão, primeiro que me dão engajamento. Então pode ficar lá falando merda à vontade, <risos> é, só vai ficar falando sozinho. Eu não vou te responder, mas você vai me dar engajamento. Então fica à vontade, pode xingar para fazer o que quiser. E é, aqueles que vieram trazer dúvidas e tal, construtivas, esse eu é troco ideia e agradeço, enfim, a, os questionamentos, os outros pontos de vista. A galera que participou mandando questões lá na caixinha de perguntas que a gente colocou, tanto no Instagram do próprio Rodrigo, como no meu, do professor Casale, como do podcastesconstruir também. É, eu acho que a gente conseguiu passar pelos principais pontos. E, claro, novas questões podem surgir porque o conflito está em, em andamento. A gente está gravando aqui de noite no dia 9 de março. Cada dia a gente tem novas notícias, novos eventos, mas que a gente, obviamente, torce para que tudo se resolva o quanto antes para colocar fim a essa, a essa invasão russa. Apesar da gente não estar, tá, pelo menos com uma boa perspectiva nesse sentido, até o momento em que esse episódio tá tá sendo gravado é tem mais alguma coisa para falar Primo tô esquecendo de alguma coisa
0: não acho que não só as considerações finais mesmo então é isso
1: gente primeiro mais uma vez né, agradecer ao, ao Rodrigo por estar aqui com a gente né 10 e 20 da noite a gente tem de gravar
0: Obrigado Rodrigo sempre é
1: e disponibilizando tempo, enfim, a saúde, o corpo e mente para poder estar aqui falando depois de um dia de trabalho é cansativo pra caramba. E tudo isso para levar mais informação e conteúdo de fato de qualidade para as pessoas. E a gente estudou bastante para vir aqui falar as coisas, o que não quer dizer que a gente vai acertar sempre. A gente uhum. é ser humano, tá sempre pode sempre errar e falar alguma besteira, enfim, isso pode acontecer, mas foi com, com muito preparo que a gente veio para cá né? e ninguém aqui é dono da verdade, é, a gente está trazendo outros pontos de vista, mas eles não dão conta de todas as questões, a gente não se propõe aqui a tentar explicar tudo né? então obrigado Rodrigo mais uma vez, a todos que, que, que escutaram outro episódio e que vão escutar esse também compartilhem ao máximo, se vocês puderem é, ajuda a gente a crescer, é, nosso trabalho é um trabalho bastante sério e que acho que pode impactar e ajudar outras pessoas né? nesse mundo tão agitado e desinformado que a gente tem visto por aí, em muitos sentidos. Sigam a gente lá no Instagram, arroba podcast desconstruir. Mais uma vez, a gente pede a ajuda de vocês no Apoia-se para virar nosso contribuinte, né? financiar o nosso projeto aqui. Você pode fazer doações pontuais lá pelo Pix, é, podcastdesconstruir.com, que aí já cai direto lá na conta do podcast, e você está contribuindo para que a gente continue aqui é, fazendo um, um conteúdo de qualidade, né? então a gente insiste muito nesse ponto, que a participação e a ajuda de vocês é fundamental. Não podendo ajudar, compartilhando, divulgando, comentando nas postagens, indicando, falando bem, já ajuda bastante. Dando avaliação é... boa lá
0: no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcast, também já ajuda bastante.
1: Ajuda muito. Quanto mais bem avaliado, quanto melhor avaliado, mais o Instagram, quer dizer, o Spotify e os outros agregadores entregam o nosso podcast. Né? Sim. É, e a gente consegue atingir mais pessoas. As dicas que a gente deu, a gente pode colocar aqui no, na descrição do episódio. E... É isso. Foi um episódio feito em caráter de urgência para tentar dar conta de um conflito que está em andamento. Então, mais uma vez a gente está aqui sinalizando que estamos falando de um, de um evento que está rolando, né? Tamo no olho do furacão. É, quer falar mais alguma coisa, Rodrigo, ou não?
2: Não. Só agradecer também a oportunidade. É, acho que é, que é muito legal que a gente consiga transmitir todas essas informações. Assim, é muita coisa para a gente falar. Eu, mas eu estava conversando com o Eric, né, como eu já recebi algumas propostas, assim, professor, você consegue gravar um vídeo para mim, explicando tudo em 20 minutos? Não, não consigo. Você quer alguma Tem coisa conta. séria? Quer... Não, de 20 minutos não consigo, né? Mas é, é, algumas propostas assim, que não dá, são, são coisas complexas, então, é, espero que, que tenha ficado claro, espero que tenha ajudado aí, mas, mas eu tenho certeza que que tem muita coisa aí para a gente analisar ainda, e, mas que deu um, um pano de fundo legal aí para a galera. Espero que tenha ajudado e, mais uma vez, um prazer. Foi muito legal participar com vocês
0: de novo. Obrigado, Rodrigo. Você, você se tornou hoje a primeira pessoa do nosso podcast a vir aqui três vezes, tá? É verdade.
2: Música no é verdade.
0: Fantástico. Hat trick já. <risos> <Simplesmente>. <risos> Pode pedir uma música aí. Isso aqui é qual música para a gente colocar no fundo. <risos> Não, é... passa
2: a música não bota os podcasts aí que vai acrescentar mais para a galera
1: entendi ah com certeza vai acrescentar mais com certeza gente é isso obrigado se vocês ficaram aqui até o finalzinho com a gente é... espero que tenham curtido a gente curtiu demais aprendeu demais estamos cansado né porque é sempre cansativo Todo mundo, gravar né? aqui é um episódio longo como esse tarde da noite mas é, é, eu acho que ficou muito bom, mais uma vez Não tinha a menor dúvida que ia ficar bom Assim como ficou muito bom A parte 1, um, se você não ouviu, inclusive, escuta lá E é, escutem os nossos Outros episódios também, porque a gente já produziu Muita coisa legal
0: aqui, vários né? Vários episódios muito bons
1: e nessa, a parte. nessa segunda temporada Sim, sim, e nessa segunda temporada A gente vai, vai continuar mantendo Digamos que o alto nível que Com os nossos convidados e os nossos temas Vem muita coisa boa por aí, tá? Sigam a gente e acompanhem as novidades É isso Beijo para todos. Até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau.
0: Obrigado mais uma vez por ouvir o podcast Desconstruir. Um agradecimento em especial aos nossos apoiadores. O que você puder contribuir conosco no Apoia-se será muito, muito bem-vindo. Sua doação recorrente de qualquer valor irá ajudar a arcar com os custos que temos para produzir e colocar o nosso podcast no ar. O link do Apoia-se é apoia.se barra podcastdesconstruir. Ele está na descrição desse episódio também. Além disso, caso queira contribuir numa doação única, você pode fazê-la através do Pix. A chave do Pix é o nosso e-mail: podcastdesconstruir@gmail.com. Inscreva-se no seu agregador de podcast favorito para receber todos os nossos episódios assim que forem lançados. Nos vemos e trocamos ideias lá no Instagram: arroba, @podcastdesconstruir. Sua resenha de 5 estrelas no seu agregador preferido é uma excelente forma de divulgar nosso trabalho. Isso nos dá maior visibilidade, por exemplo, no Apple Podcasts, Spotify e Google Podcasts, e faz com que mais pessoas possam descobrir nosso trabalho. Se você curtiu essa conversa, compartilhe o episódio com outras pessoas. Nada substitui a propaganda boca a boca.